0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Heute mit dabei Andre Dias, Hallo. David Fleggi. die liebe Sue, Hallo. Maren und ich Huki und das Star Wars Puzzle. Aber was ist fast so cool wie Star Wars Puzzle? Hey,
1: Harry Potter, Potter. Puzzle. Puzzle.
0: Wir fangen oh. endlich an mit Harry Potter. Lange haben wir es schon angekündigt und uns vorbereitet. Aber glaubt man nicht, dass das jetzt eine ewig lange zusammenhängende Reihe wird. Sondern wir machen das immer mal so zwischendurch. Weil wir die ganzen Bücher ja erstmal lesen müssen. Mhm. Oder habt ihr etwa schon mal die Bücher gelesen? Ich finde, die sollen mal klarkommen. Die Kids. <lacht> die können wir nicht zu viel auch an. Das erste Teil wird sich erstmal nur so ein bisschen leicht reinsteigen. Wir Steigern ja, uns langsam rein ins Harry Potter. Genau. Universum so wie John K. Rowling. Genau.
1: Wenn wir immer so halbe Orgasmen kriegen, die hat sich ja auch nicht wirklich was genau. anderes gedacht. Die hätte gedacht, ach ich muss und
0: so. Die
2: hat sich einen Grog eingeschenkt. Ja. War einfach aber morgens so eine Low Skate-Darle. Mhm. Und dann, die hat viel geredet, wie man so schön sagt. Wenn du dann schon irgendwie ganz viel so Nebensächlichkeiten in dein Universum reingeschmissen hast, dann kommst du fünf Tage später und sagst, oh, das war schon geplant, das wollte ich immer schon so einbauen, dass das später mal storyrelevant wird. Und bei uns wird der Podcast auch so. Die erste Folge wird noch so wie so für Kinder.
3: Und dann jedes
2: Jahr kommt eine neue Folge und die Zuhörer, die wachsen damit.
3: André, zieh mal die Decke
2: hoch. André, du wolltest doch wohl mit den Harry Potter machen. Ja. Was sind Liebe deine Gedanken zu Harry Potter?
1: Meine Gedanken zu Harry Potter ist, dass ich da nie so groß Fanboy geworden bin.
2: Na prima. Ja. Toll, Toll. Oh, ich hab, André, ich hab toll. die Filme
1: gerne geguckt. Ach, die Filme sind scheiße. Ach, André. die
2: Filme. Ja. Ach, hör mir auf mit den Filme. Ja. <lacht> die Filme.
1: Fangen wir jetzt gar nicht mit an. Was finden so
0: geil an den Filmen? Wie sie so scheiße sind
1: oder was? Ich mag Zeitreisefolge.
0: Oh, ist richtig cool.
1: <lacht>
0: Und so hat Andres doch noch geschafft, über einen Zeitreise-Podcast zu machen. Ja! Toll. Der Flint hört das jetzt gerade und dreht sich in seinem Grab um.
1: Ja. <lacht> so, geh an Harry Potter ran. Das ist auch nicht der Professionell. Der
0: Flint ist, ne, liebt nämlich Harry Potter noch viel mehr als alle anderen Anwesenden, glaube ja. ich. ich
1: darf das Heilige Kalt der, der hat das sein. jetzt, dass
0: er nicht am Anfang mit dabei ist. Aber der darf dann später mitmachen, ja. wenn es ja. in die Vollen geht.
2: Ach. Unser lieber Freund, der Flint, der Philipp, Philipp Petzold, Zeichnerkollege, Harry Potter Fan, Imco.
1: Der war sogar <lacht>
2: mal bei einer Filmpremiere in London. London? Und der mag das voll gerne. Und ich dachte immer, der wird alles uneingeschränkt lieben, was von Harry Potter kommt. Aber ja, der mochte jetzt zum Beispiel das achte Buch nicht so.
3: Hm.
2: Und das habe ich noch nicht gelesen. Aber sonst glaube ich, habe ich mir alles reingezogen, was es aus dem Harry Potter-Universum ja. gibt. Mir ich glaub, fehlen ich ja
0: immer noch Kotz die Fantastic Beasts und andere Shit Der Film oder was? Ja, ja das, das Buch auch. Ja.
2: Krach? Ja, das Buch, das ist ja mehr so ein Sachbuch, da nee. hast du nicht viel verpasst, aber der Film ist nicht so gut. Nee. Schade. Das die, ich auch nicht so Bock
1: für die Zuhörer. So. Noch so ein Hinweis: ähm, Wir kriegen immer so halbe Orgasmen hier, weil wir immer ein passendes Puzzle finden, was dann alles. Was Jetzt Und das, das ist das richtig geil. Jetzt hör doch mal auf, über
0: dein Puzzle zu reden. Mann, die ganze das ist so geil,
1: ich hast schon hier was connected.
0: Das ganze Jahr schon muss ich mir angucken, wie André Diaz puzzelt. Ja. Das ganze Jahr. Nee, nee, nee. Und jetzt schon wieder. Nein, das ist ja jetzt das ganze Jahr. Okay. Das ist 90% <lacht> von 2018,
1: genau. was wir mittlerweile
0: haben, ja. Ja, bestand stimmt. für mich daraus, André ja. Diaz beim Puzzlen zu, zu gucken. Das stimmt. Weil, das stimmt. weil jetzt gerade ja. 13 Stunden alt ist. Aber das Jahr Aber um mich zu verteidigen,
1: auch Dave und Sue. Das ist naja,
0: nee, die hab ich nicht beim Puzzle Ach Achso,
1: okay. Mhm. Das ist Weil so Also mit dem so bist so Schlawiner sein. bist du dann. Ah. Genauso wie der, Weil der Harry Paul. Potter Genauso okay, wie der Harry so ein Schlawiner ist.
2: Okay, los geht's. Harry Potter, Harry das kann Potter. nicht so schwer sein.
1: Ich okay. mag Harry Potter. Okay. Ende. Ja,
2: was willst du sonst sagen? Huggy, wie bist du zu Harry Potter gekommen? Wie hast du das erste Mal davon
0: gehört? Ich saß in der Küche. Am Küchentisch. Wo Mit war Hand? Mit meiner Mutti. Wo war deine Hand? Auf am um, Essen. Okay. Mit meiner Mutti. Und dann kam meine Schwester rein. Oh. mein. Äh, hallo. Muttern und Bruder. Ich, ich, ich das les, Schwester. Ich lese gerade ein Buch. Und das ist voll cool, denn da kommt so ein Typ vor und der macht so mit dem Feuerzeug Laternen an. Das musst du auch mal
2: lesen. Und da hat ihr gesagt, du bist verrückt, Kerstin, du bist Und ich hab so gedacht, nee. Unmöglich.
0: Die Frau. Das klingt total scheiße. Aber dann hat man Mudin gelesen. Die ersten drei Bücher gab's da schon, glaube ich. Uh -huh. Und... Äh ja, meine Schwester hatte die und hat die gesagt, du liest die halt auch. Ich habe als Kind ja auch gelesen. Ach so. Ja. Manchmal lese ich jetzt auch noch. Also. So. so das tust Facebook Nachrichten zum Beispiel. Ja. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, Harry Potter, das hat mich ja. zum Lesen gebracht. Bei mir war das nicht so, Mister. Ich habe vorher auch schon ja, okay, gelesen. Ja, ja. Und Harry ja, ja. Potter war dann erstmal nur eins von vielen Büchern. Aber... Dann war es ganz geil.
2: Weißt du noch, ähm, ob da schon die Filme draußen waren? Nee, lange, lange nicht. Lange nicht. Du bist ja. fast, ah. fast
0: Hipster. Ja ich kann es nicht gleich mit dem... Aber das war ja, wenn hier das erste Buch rausgekommen ist. Wie war denn das eigentlich? Weißt du das zufällig? Wie das so... Ob das in Amerika... Das war, war so ein Bombo. war ein erstmal nur ganz das klein war noch. Das ne? ja. nee, nee. Also ich
2: bin der Meinung. Der erste Film... Ja. Oh, seid
1: mal bitte ein bisschen ruhig. Wir machen ja, okay. Wir puzzeln nur leiser. Okay. Wir passen leiser. Okay.
2: Also, ich glaube 2001 kam ja der erste Harry Potter Film. Und dann war ja die Idee, dass jedes Jahr ein Film rauskommt. Was? das hätte ja schön gepasst, 2007 wären wir dann durch gewesen das kam dann der letzte Teil irgendwie 2012 ah. oder 13 ja. und ich weiß noch, als der Film rauskam, kannte ich das schon
3: mm. aber nur
2: ganz kurz, weil das letzte Buch, was davor rausgekommen war, war halt irgendwie ein Hype und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher wie das war, aber es kann sein, dass da kurz vor dem Film vielleicht Harry Potter und der Feuerkelch rauskam. Ja, ich glaube auch. Äh, ich glaube, das war halt das, das englische Release, was halt so extrem abgehypt wurde von den English-speaking readers. Mhm. Und da war das in den Nachrichten, wie die Leute Schlange stehen. Und ich mhm. dachte mir, wann, wann ist denn das alles passiert? Das war auch so
1: mein erster Kontakt.
2: Und es kam dann etwa gleichzeitig der Film und Band 4 auf Deutsch, so habe ich das in Erinnerung. Und ich weiß halt noch, dass ich damals total vor den Kopf gestoßen war, weil das so plötzlich alles kam, wo ich das Gefühl hatte, alle haben sich darauf geeinigt, dass Harry Potter jetzt die neue heiße Marke mhm. ist. Und es war ja etwa ein Jahr, nachdem der Herr-der-Ringe-Boom losging und wer sich da noch erinnert, 2000, mhm. als die Herr der Herr-der-Ringe-Filme starteten, da hat man halt gemerkt, guck mal, der Film ist noch nicht mal im Kino, aber wir können mhm. überall Frodo und Legolas und so weiter draufdrucken und die Leute kaufen das wie blöd. Die wissen noch nicht mal, ob der Film gut ist. War ja dann auch gut, Herr der Ringe. Aber ich habe mich da voll anstecken lassen als Kind. Ich fand das halt total interessant, dass auf einmal überall Herr der Ringe war in den Kinderüberraschungseiern. Oh. <Klacht> <Klacht> Kellogg's Conflakes und so weiter. habe ich Film geguckt, den fand ich dann auch cool. Ein Jahr später hat man halt genau das mit Harry Potter nochmal gemacht. Und da war auch überall Harry Potter. Aber aus irgendeinem Grund fand ich es halt doof. Dachte, oh. ja, für Kinder. Das oh. interessiert mich nicht. Ich war halt damals gerade so in der Pubertät. Mhm. Und da hat er halt immer gedacht, na nee, das ist halt... So Albern, so Bibi Blocksberg ist das. Habe ich halt wirklich so verglichen. Und ich weiß nur, dass ich da einen guten Kumpel hatte, aus dem Nachbardorf, mit dem ich viel unternommen hatte. Und ich war dann mal bei ihm im Kinderzimmer. Und da lag halt der neue Harry Potter Band. Und ich weiß noch, der Film kam halt kurz davor ins Kino und ich habe das halt boykottiert. Ich bin nicht hingegangen.
3: Mhm.
2: Und dann lag bei ihm das neue Buch, was er halt vielleicht dann zu Weihnachten oder was bekommen hatte. Und man hat richtig gemerkt, wie ihm das peinlich war. So, oh nein, jetzt hat Dave gesehen, wie hier dieser Feuerkelch bei mir auf dem, auf dem Bett liegt. Ja. Oh nein, jetzt weiß der, dass ich Harry Potter lese. Weil der hat sich so richtig verkrampft, gerechtfertigt. Ja, aber so schlimm ist, ist, ist das gar nicht. Also... Das war so ein bisschen wie wenn dich deine Mutti dabei erwischt, wie du irgendwie einen Playboy durchblätterst.
3: Mhm.
2: Und ich meine noch so, ja, ist okay. Aber ich glaube, das war bei mir ein ganz wichtiger Punkt, wo ich dachte, ja, wer weiß, wie viele von meinen guten Freunden heimlich Harry Potter lesen. Und dann hat er nämlich auch sich geoutet und hat gesagt, ja, war ja dann auch in dem Kinofilm drin Aha, und ja, so weiter. Platz, ja. Und das war bei mir so ausschlaggebend, dass ich mich dann doch mal damit beschäftigt habe. Und da habe ich mir dann den Kinofilm kurz darauf auf Videokassette geholt. So ich, übrigens die letzte VHS-Kassette, die ich ist jemals erhoben habe.
1: Ja, Und ist dann
2: das war das ich Abend. ganz geschockt, dass der um. mir richtig gut gefallen hat. Da kam ja, der,
1: der erste Film
0: nicht gut gefahren. Hier ist auch die Farbe. Ja, Selbst Glück als Kind gefallen. nicht, ich war ja noch ganz klein. Stimmt nicht, ja. Und ich wollte unbedingt mit ins Kino, meine Schwester, ist dann nämlich ins Kino gegangen. Ja. Also für mich kam das auch überraschend. Als auf einmal war das so, jeder kennt auf einmal Harry Potter. Ich habe so gedacht, aha, na gut. Ist es halt so scheinbar. Und dann war halt der, der Kinofilm und so. Und ich wollte unbedingt mit rein, aber meine Schwester, die wollte damit.
3: Ach, Genau,
1: der muss halt
0: nicht... ja. ganz laut. Ja, ganz, ganz laut sind wir. näher an
1: dem Mikro, was hast du denn?
0: Ja, aber man hört dann die ganze Zeit nur, wie ihr puzzelt. Die Leute lieben das, wie ihr puzzelt. Die ganze mhm. Zeit haben wir still gepuzzelt.
2: Jetzt in Podcast da das
0: kommentiertes Puzzeln. Wir entschuldigen <lacht> uns bei Feli, Ja, ja. <lacht> ja auf jeden Fall. <lacht> ich durfte nicht mit, weil meine Schwester, die war dann schon so... So in der Pubertät und cool. Mm. Und wollte dann nicht mit ihrem dusseligen Kackebruder mit mm. ins Kino reinnehmen. Und gewaschene Fette. Ich war da richtig traurig. Ich war so richtig traurig, weil ich gedacht habe, das muss ja das Geilste sein, wenn das auf einmal wie ein Echt ist. Vorher war das nur in meiner Fantasie und auf einmal sehe ich das und muss mir nicht mehr das vorstellen. Mm. Ein Problem weniger. hier. Und dann, ähm, ich glaube, wir hatten den dann auch mal auf VHS oder... Oder so auf jeden Fall. Also bevor er dann im Fernsehen lief, haben wir dann dann nochmal zu Hause gehabt. Da haben wir den so geguckt und ich habe gedacht, ich hab mir das geiler vorgestellt. Mhm. Das war glaube ich das erste Mal wirklich, dass ich so diese Verbindung im Kopf hatte. ach so guck mal, lesen ist schon noch mehr irgendwie was anderes als wie einen Film angucken. Vielleicht ist das manchmal geiler. Vielleicht aber auch nicht. Kommt immer drauf an.
2: Na, ich hatte, halt ja, ja. Glück, ich hatte ja den Vergleichswert nicht. Ja. Aber ich dachte halt... Ja, das ist ein schöner, und unterhaltsamer Kinderfilm, aber ich war dann halt auch geflasht. Ich glaube, das war dann hinten raus und nochmal echt das Ding, was bei mir auch die, die komplette Meinung nochmal geprägt hat.
3: Mhm.
2: Dieser Endkampf, Spoiler, wir spoilern Harry Potter. Ja. Ähm, der Kampf <lacht> gegen Quirrell, <lacht> der, ja <lacht> der ja den Voldemort-Kopf hinten drin hatte. Mhm. Und dass er dann halt einfach mal gestorben ist und mhm. so, so aber auch irgendwie schmerzhaft und sich so aufgelöst hat oder ich weiß nicht mehr, zu Staub zerfallen oder wie das im Film war. der dachte ja krasser Move. Also Harry Potter hat jetzt halt einen Body Count von zwei. Ja. Voldemort und Quirrell, der hat Was? echt jetzt schon zwei Leute getötet in mhm. einem Film. Boah, nicht schlecht, nicht schlecht. Mhm. Aber der ganze Film, der hatte halt so eine leichte schrullige Atmosphäre, aber der hatte halt auch so ein schönes Pacing, dass ständig was passiert ist,
3: ja.
2: was auch immer anders war. Und ich mag das auch voll, wenn das so ein komplettes Jahr zu so einem Film erzählt wird. Und dann so viele kleine Szenen. Und die waren auch alle völlig verschieden von der Stimmung her. Also die schöne Weihnachtsszene, wo Harry seinen Umhang bekommt. Oder wie die in der großen Halle alle essen. Und das war so schön heimelig und schön. Und es hat auch noch was von den Filmen der, ich sag mal, 80er, 90er Jahre.
3: Mhm.
2: Also es war ja auch Chris Columbus, der den gemacht hat, inszeniert hat, der Regie geführt hat.
3: Mhm.
2: Es ist ja unter anderem der Regisseur von Kevin Allein zu Hause, mhm. einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist.
3: Ja, und, die
2: und man hat die bei seinen Filmen immer so eine gewisse Heimeligkeit, so eine Gemütlichkeit, die da drin steckt. Mhm. Allein wenn du dir mal Kevin Allein zu Hause anguckst, wie diese Wohnung, der mit oder wie die heißt eingerichtet ist. Dieses ganze gemütliche, übrigens mit viel Erzgebirgschen Weihnachtsschmuck. Die große Tanne und alles ist so warm und einladend und man möchte sich dort ein einkuscheln in eine schöne warme Decke. Oh ne, oh, ich glaube, das war halt auch noch so ein Ding, wo ich dann gelesen habe, Wes, Chris Columbus gibt sich für das Projekt her, ne? Vielleicht wird's doch was. Der hat dann auch noch den zweiten Teil gemacht und ich muss sagen, ich fand das nicht so gut, dass der dann nicht mehr die Harry Potter Filme gemacht hat. Das mhm. kann ich jetzt schon ja, sagen.
0: ja, gut, aber das Ding ist ja, die Bücher, die ändern sich ja auch immer ein bisschen. Also, ich fand das ganz interessant dass sie das dann so wechseln, na, wo die dann halt erwachsener mhm. werden, dass alles so ein bisschen düsterer wird und trauriger, dass sie da dann vielleicht jemand anders beilässt. Allerdings, also damals oh, habe ich mir natürlich keine Gedanken darum gemacht, ehrlich gesagt. Das, das war einfach so, ja mhm. oh, gut, keine Ahnung, keine Ahnung wer, wer mhm. da Regie führt oder was. Ja, man hat es gemerkt, also ich muss auch sagen, wir springen jetzt
2: ein bisschen, ich glaube wir werden dann in der ersten Folge jetzt vor allem um den Stein der Weißen dann noch ein bisschen labern, so ein bisschen Meta-Gedöns, mhm. aber man kann ja jetzt schon mal sagen, für mich ist der dritte Harry-Potter-Film, also Gefangene von Azkaban, der beste Film von allen.
0: Mhm, das war der erste, den ich doch noch im Kino gesehen habe.
2: Und da muss man halt sagen, ja, der ist schon nicht mehr von Chris Columbus. Und es war halt schon irgendwie auch ein krasser Move, da halt so, so extrem auch diese Handschrift des Regisseurs zu wechseln. Aber ich fand, das hat sich dann irgendwie so ein bisschen kannibalisiert, dass dann alle Regisseure, die danach kamen, so viel Wahnsinn, ich glaube, dann haben nochmal zwei verschiedene Regisseure alle restlichen Filme gemacht. Und da ging es dann irgendwie nur noch darum, das noch mehr auszuwaschen und düsterer zu machen. Aber ja. das Ding ist halt, beim Gefangenen von Asgard <lacht> hat es halt voll gepasst, diese düstere Atmosphäre. Aber zum Beispiel beim Feuerkelch hatte ich das nicht im Gefühl beim mhm. Lesen, dass das halt so düster alles ist. Im Gegenteil, da ging es ja dann wieder bergauf. Und trotzdem ist der ja, halt... das so Ende halt. aber Ja, klar, dann machst du halt am Ende so ein bisschen das anders, klar. Aber dass der ganze Film halt irgendwie so abgefuckt dann wirkte. Das hat mich halt total geärgert, mhm. weil da komme ich auch schon mal dazu. Die ja, ganze
0: Farbmischung, -Farb was sie dann da gemacht haben irgendwann, dass ja, das alles nur noch so grau in grau ist. Und so Aber aus. auch so
2: andere Aspekte, auch ähm, ja, also ich glaube beim, beim Gefangenen von Askerbahn habe ich auch immer dann so in Erinnerung, dass da viel schon mit so, Dogma-Kamera, also Shaky Cam ist gerade am Anfang, mhm. um halt noch mehr so zu zeigen, hey, wir sind jetzt in der Realität angekommen. Also diese märchenhafte Inszenierung von wie heißt Weg oder mhm. was? linguista mhm. linguista weg <lacht> Was ja mehr wie so eine Parodie auf britische Vorstädte wirkte. Ja. Das wurde ja dann auch mehr geopfert für so eine etwas realistischere Herangehensweise. Und dann Irgendwann später hat man ja den Film dann einfach nur gesagt, nein, das ist unsere Welt, in der Harry Potter spielt. Es ist jetzt nicht irgendwie alles fantastisch überzeichnet. Und ich mochte das aber. Ich mochte das in vor allem im ersten Film, dass das alles wirklich wie so aus so einem Märchenbuch und Kinderbuch halt wirkte. Und man hätte das nicht alles opfern müssen auf Krampf, nur um halt in den Filmbesprechungen schreiben zu können. Ah, ja, der ist nochmal düsterer als der Film davor. Ich glaube, wir hatten das schon mal in einem anderen Podcast. Aber was ist denn das für eine komische Unart, dass Filme immer düsterer werden müssen von Teil zu Teil. Ja. Wir haben gestern erst Star Wars Podcast gemacht. Und immer halt so, oh, der neue Star Wars ist ja noch mal düsterer als der davor. Ja, aber wie wäre es denn mal, wenn ihr es einfach nur irgendwie besser macht oder größer oder geiler? Wer hat denn das mal festgelegt, dass die Kids das wollen, dass es düsterer wird? Und klar, ja, Harry Potter... Wird auch von Themen her düster und so weiter. Ich habe es schon kapiert. Aber das ist ja nicht alles, was die Reihe ausmacht. Ja. Naja. Ah, ich ich, halt ich finde
0: das schön, dass du da so emotional bist. Bei den Harry Potter Filmen. Weil die Harry Potter Filme wäre ehrlich gesagt echt so komplett am Arsch vorbei. Okay.
2: <lacht> genau, <ja>, mittlerweile
0: <lacht> gehen sie mir auch am Arsch vorbei. Die werden doch leider immer... Banaler. Ich habe ja mittlerweile alle gesehen. Ich habe echt lange gebraucht, um alle zu gucken. Ja. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr erst, also 2017, die letzten beiden Filme gesehen. Weil bei Harry Potter war es wirklich für mich so die Bücher. Das ist ja. das, was zählt. Und die Filme gibt es halt auch. Das ist, ich glaube, es liegt echt daran, dass ich als Kind da so desillusioniert wurde gefallen haben ja. trotzdem sind das okay filme also kann man ja nicht <lacht> klar ich sag ja nicht dass die <lacht> sind handwerklich keine schlechten filme aber wir haben die immer nicht so viel gegeben weil die Bücher sind halt einfach umfangreicher ne?
2: ich denke aber auch mal irgendwann werden die leute merken ja die harry Potter filme die waren schon ganz gut ja Und die waren auch erfolgreich aber wir müssen das nochmal neu machen das ist klar. also erst neulich fühlte ich mich vor den Kopf gestoßen, als es hieß, dass jetzt schon halt die Herr-der-Ringe-Sachen neu aufgelegt werden. Ja, also als,
0: als amazon serie Bei Herr-der-Ringe hätte ich gesagt... Aber soll das nicht was, an, irgendwas anderes aus dem Tolkien-Universum sein, Nicht die Herr-der-Ringe-Sachen? Ja, es Herr Herr klang aber
2: auch so ein bisschen, als würde tatsächlich auch diese Hauptgeschichte mhm. Flaggesicht hm. Sicht. Ja es rausgenommen, dass man das vielleicht thematisiert. Ja. Da dachte ich mir aber, ja, aber das ist wirklich mal so eine Adaption der Bücher. Da können sich doch mal alle drauf einigen. Das kann man jetzt ganz lange so stehen lassen. Und ja. vielleicht werden wir dann nur das nächste, die nächste Neuauflage, neue Adaption, neue Adaption kennenlernen. Mhm. Wenn wir ganz alt sind. Mhm. Ah nee, jetzt ist das echt nicht mal zwei Jahrzehnte mhm. her und wir bekommen wahrscheinlich ja schon gut. ganz bald eine neue Version. Mhm. Aber bei Harry Potter weiß ich noch spätestens, wo ich dann den vierten Film gesehen habe im Kino, das also mhm. Feuerkelch, der echt auf meinem Lieblingsbuch der Reihe basiert, was übrigens ja. auch vielleicht mein Lieblingsbuch generell mhm. ist. Da können wir später mal drauf eingehen, wenn wir das dann wirklich mal in dem einzelnen Podcast besprechen. Aber wo ich das im Kino gesehen habe, dachte ich schon noch, vielleicht so eine halben Stunde, wo ich merkte, ah okay, diesen Weg geht der Film, oh nein. Naja, wird ja bestimmt mal eine neue Version geben davon. Eine <lacht> Serie oder so. Und das würde ich mir halt echt wünschen. Ja. Vielleicht so eine, so eine Co-Produktion von BBC und irgendeinem amerikanischen Geldgeber. Am besten halt sowas wie HBO. Wahrscheinlich wird es ja sowas wie Netflix oder was. Und dann pro Buch ich sag mal acht Folgen. Mhm. so dass die wirklich auch jedes Jahr eine Staffel produzieren können aber auch mit richtig hohem Niveau <lacht> also wirklich dann mit so einem Game of Thrones Budget und es passiert schon viel krasser Scheiß in so einem Harry Potter Film der Geld verschlingt aber ja, du kannst dann halt Sets bauen die Hogwarts und so weiter wo du schon von Anfang an weißt du wirst das ja sieben Jahre lang nutzen können ja und ich denke, wenn du halt von vornherein so rangehst, das wird ein Erfolg. Also da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Jeder Vollidiot wird das angucken wollen. Alleine schon, um zu sehen, ob es diesmal näher am Buch dran ist. Und dann macht von mir aus äh,
0: gerade die ersten Staffeln kürzer, weil die Bücher dazu nicht so lang sind. Ja. Das Ding ist ja auch, dass sie bei den Filmen viel so rausgestrichen hatten, was dann wirklich später nochmal wichtig wurde.
2: Ja. Ja, also die Filme kann man auch für sich eigentlich überhaupt nicht nehmen, wenn man ja, das Harry Potter nicht so reinfitzen will. Und bei mir war es tatsächlich so, ich habe Teil 1 bis 3 mhm. alle gesehen, bevor ich auch nur ein Harry Potter Buch gelesen hatte. Mhm. Und ich habe dann spätestens bei Teil 3, der mir ja gut gefallen hat, gemerkt, ich komme da nicht mehr rein. Also ich ich gucke die Filme sehr aufmerksam und so weiter, aber ich verstehe nicht mehr, was es genau geht. Man guckt ja und guck dir mal zum Beispiel jetzt an, diese Geschichte mit den äh, mit der Karte des Rumtreibers der Rumtreiber oder des Rumtreibers ich weiß nicht mehr genau und dieser Gang von James Potter also Harry Potters Vater ja. mit, mit Krone, Tatze und Uni und Kralle oder wie er die das Weiß ich weiß nicht mehr genau es wird in dem Buch nicht, also in, im Buch wird es halt erklärt, aber nicht ja. im Film.
0: Ja, ja genau. Ja,
2: also, dann steht da am Ende dort ein Hirsch und dann sagt irgendwie Harry im Film was von wegen, oh, das ist doch mal foto. Mal Ich habe einen Hirsch gesehen oder irgendwie sowas. Nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie <lacht> geht's ja. bekifft gewesen, ich lacht,
3: ja.
2: Was habe ich denn verpasst? Und dann erfährst du halt im Buch, dass ich halt James Porter und Hirsch verwandeln kann. Dann macht das halt irgendwie Sinn auf einmal. Aber im Film wird es komplett rausgelassen. Das ist eine ganz essentielle Information, hm. die ganz wichtig ist für den Plot. Und da habe ich dann halt gemerkt, ja, okay. Ist ein bisschen ich... anders, aber ja. So ja, ich weiß, ich, ich, glaube, ich weiß, nicht mehr. das, das ist aber ja. auch ein gutes ist der Thema. Der Patronus
0: von seinem Vater war, glaube ich, auch ein Hirsch. Genau der ja, Patronus genau. ist, ist ein Hirsch. Ja. Und er denkt, er sieht seinen Vater, aber er sieht in Wirklichkeit ah, seinen Vater. So rum war Ja genau. Aus. Und das wird in dem Film <lacht> aber irgendwie unterschlagen diese Information. Genau.
1: Das ist auch ein gutes Thema, was wir machen können, so buch film Übrigens fällt mhm. mir gerade ein:
2: Harry Potter hat ja auch die gleiche Zeitreise logik wie Dog. Und Harry Potter hat es auch
0: sehr gut gemacht. Und Was auch, mir sehr gut gefallen hat. Als weil
2: ich hatte ja bei Doc... Ach Gott, mhm. nein, das sprechen wir mal später drüber. Wenn wir <lacht> naja, aber da habe ich dann halt gemerkt, naja, es funktioniert nicht mehr. Du kannst nicht nur die Filme gucken. Ab jetzt liest du auch die Bücher. Und da habe ich mir auch recht kurz nach dem Film... Ich glaube, der, der dritte Film kam dann auch im Sommer oder so... Die wollten die, glaube ich, immer zu Weihnachten rausbringen. haben wir auch gemerkt, ne, das ist doch ein bisschen stressig. Wir können nicht jedes Jahr so einen riesigen Film produzieren. Und dann wurden die Abstände zwischen den Film-Releases auch größer. Und da habe ich das halt dann gleich mal genutzt. Und habe den vierten Band gelesen. Da habe ich gerade Zivildienst gehabt. Und der stand da so rum. Mhm. Und beim Zivildienst, da hatte ich entweder Tag- oder Nachtschicht. Und wenn ich Nachtschicht hatte... Dann musste ich immer viel nachts einfach nur so rumsitzen und warten auf ein Notruf reinkommt, also wie Bereitschaft bei dir mhm. und da stand halt das Buch dran, das hat ein Vorgänger von mir dort liegen lassen ja, da dachte ich, jetzt ist es mal habe ich reingelesen und hatte noch so ein bisschen Schiss, weil ich dachte naja, vielleicht ist es halt doch ganz schön cheesy und für Kinder Aber überhaupt nicht, also ja. wirklich direkt für die Einleitungsszene in dem Buch wo so ein älterer Herr so, eine, so ein Herrenhaus durchsucht und wird dann von einer Schlange gefressen. Mhm. dachte ich, ah, das ist schon ganz gut bisher. Ja. Und da habe ich, glaube ich, noch in derselben Nacht die ersten fünf, sechs Kapitel von dem Buch gelesen und war dann halt voll angefixt. Mhm. Und habe das dann halt auch relativ schnell durchgelesen, hatte doch richtig Bock. Und ich hatte dann auch so eine besondere Beziehung zu dem Buch, weil ich das, glaube ich, genau an dem mhm. Tag durchgelesen habe, wo ich dann meine Führerscheinprüfung hatte. Und da hatte ich nämlich ganz viel Schiss vor meiner Führerscheinprüfung und konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und da habe ich die Nacht über einfach nur das Buch komplett durchgelesen. Ja. Und das äh, hat sich bei mir auch noch so eingeprägt. Aber wie gesagt, ähm, mhm. auch bis heute mein Lieblingsbuch. Dann habe ich dann gesagt, okay, jetzt hole ich die alle nach. Und ab jetzt lese ich auch jedes Harry Potter Buch, wenn es
0: rauskommt. Beziehungsweise kurz danach.
2: Ich habe das ist dann so
0: Film rauskommt, da hatte ich, glaube ich, die ersten drei Bücher alle bestimmt <lacht> fünfmal oder so gelesen. Geil. Ich habe das echt eine Zeit lang eigentlich nichts anders gemacht als Harry Potter lesen. <lacht> ja. Immer wieder die Bücher und dann das vierte, das habe ich auch ein paar Mal mehrmals gelesen. Und dann immer so zweimal. So in den Abständen, wo die dann rauskamen, meistens so zweimal die Bücher ja. gelesen. Und dann nur das letzte Buch, das habe ich dann einmal gelesen. Und dann war so auf einmal, ja, jetzt vorbei. Ja. Mhm. Und dann nie wieder, bis vor kurzem. Dann Für den Vorbereitung für den Podcast, da ging es dann auch einmal. Aber ja, man muss
2: die auch mehrfach lesen. Bei mir ist es ja. tatsächlich so, ich lese die, während ich die das erste Mal lese, quasi schon zweimal, weil ich ganz oft ihren Kapitel zweimal hintereinander lese. Das ist mhm. ein bisschen eine komische Technik bei mir. Aber jeder, der Harry Potter verfolgt und vor allem die Bücher liest, der weiß, das ist halt so ein Ding, der wirst du belohnen, wenn du dir Sachen merkst. Es ja. gibt halt viele, also man sagt der ja, Chekhovs, Gun oder Red Herrings, also um das kurz zu übersetzen, das sind irgendwelche Elemente, die da in den Raum geworfen werden, zum Beispiel irgendwelche verdächtigen Personen, die da beschrieben werden in der vermeintlich banalen Alltagssituation oder dass da irgendwelche Gegenstände auf einmal irgendwo fokussiert werden und schon K. Rowling, die Autorin, die schreibt dann halt irgendwas etwas sehr genau und du hast dann schon, weil du ja wenigstens ein Buch schon mal gelesen hast oder einen Film schon mal gelesen hast, du weißt dann ja, das sind auch irgendwo Kriminalgeschichten oder Detektivgeschichten das wird schon einen Grund haben, warum die das jetzt beschreibt. Und ganz oft ist es dann so, ja, irgendwann kommt das noch mal wieder und spielt dann vielleicht sogar eine Rolle bei der finalen Auflösung von dem Buch. Weil mhm. alle Harry Potter Bücher, die gipfeln dann in so eine große, deduktive Schlussfolgerung der Helden, die dann irgendein Rätsel lösen und irgendwelche <lacht> Schnitzeljagd. Ergebnisse zusammen kombinieren und dann merken die, ah, okay, und der Mörder ist Graf von äh, im Esszimmer.
3: <lacht>
2: Aber manche von diesen Elementen sind dann halt die Red Herrings. Und ein Red Herring bedeutet einfach nur, das führt nirgendwo hin. Ja. So dass sich da schon K. Rowling auch einen Spaß draus macht, manchmal so ein paar Details einzuwerfen. Und du denkst, auch, oh, okay. Es gibt diese Geschmacksrichtung der Kotzpastillen und diese Geschmacksrichtung das ist bestimmt am Ende wichtig. Mhm. Nee, das ist dann manchmal nicht wichtig, aber es dient zumindest dann trotzdem dazu, diese Welt zu so schön, aufzutröseln. das macht nur Spaß bei Harry Potter. Die Welt, die wird halt wirklich in alle Richtungen wunderbar definiert. Ja. Aber auch erst in späteren Pendeln, <lacht> könnt ihr ja machen. Ja. Wir können ja mal kurz auf den ersten Band eingehen, Er ist ja auch noch nicht so lang. Und wie gesagt, ich hatte den Film vorher gesehen und lese dann das Buch und fand zwar auf der einen Seite, der Film hat das Buch echt gut aufgegriffen, aber es ist auch teilweise echt schwach beschrieben, weil es halt in dem Film so richtig episch ist. Das ist dann teilweise in dem Film nur so ein halber Satz also für mich so ein paar Schlüsselszenen aus dem Film zum Beispiel, als die die Erstklässler, zu denen ja dann Harry Potter zählt im ersten Band weil jedes Schuljahr ist ein Lebensjahr aus seinem Leben, ist gleich ein Band der Harry Potter Reihe und es gibt sieben Bände, also sieben Schuljahr ja. und wie er das erste Mal Hogwarts sieht, das ist ja mit dem Boot weil ja nur die Erstklässer dann mit dem Boot über diesen See da übersetzen müssen. Und da bekommt die im Film so einen ganz majestätischen Anblick Anblickgebot. Du siehst Hogwarts aus der Froschperspektive. Und es ist, glaube ich, schön beschien mhm. Und majestätisch groß und überall noch Türme dran und so weiter. Ja, im Buch ist es halt echt passen. so, oh,
0: die machen uns übers Wasser. Und dann guckt sie Harry mhm. Potter hoch und dann sieht das Schluss. Mhm. Ja, ähm, ich hatte mit den. Also, ich habe es dann jetzt nochmal gelesen und ich fand schon, das erste Buch, das ist noch so richtig kinderbuchmäßig, ja. Also, nicht schlimm natürlich, aber da habe ich so gedacht, okay, ich verstehe auch, warum mir das jetzt Kind gut gefallen hat, weil das ja. ist wirklich weißt schön, es ist noch so simpel, es ist auch sehr schwarz-weiß, mehr oder weniger, bis dann zum Schluss halt der Plot-Twist kommt mit Snape und Quirre. Wo du halt schon so denkst, oh, die Bösen sind schon die Bösen, die sind gemein und die netten, also die netten Leute und so. Und ich hatte zum Beispiel bei der Szene so eher den Eindruck, ja, das soll so ein bisschen
3: äh,
0: nicht so, so er hat ja auch Angst, der hat ja auch Schiss und so. Und er hat ja halt die ganze Zeit das Ding, oh, höre ich überhaupt zu? Vielleicht fliege ich auf und ich bin überhaupt kein Zauberer. Und, ja. und da sollte das nicht so wirklich beeindruckend wirken, sondern eher so ein bisschen einschüchternd. Ja. So habe ich es wahrgenommen im Buch halt.
1: Und wird es im Verlauf der Bücher dann erwachsener? Ja, ja. Das, ja. Wird und das dann kann so man dann so vielleicht auch so sehen. So. Erst bist so jung, du jung? Ja, genau also also ja, so also genauso ist es glaube ich mit den Büchern. vielleicht
0: gedacht. Das hat sie sich dann vielleicht so im Nachhinein so rausgebildet Aber ich habe für mich war das ja so, ich war ja ein bisschen jünger als Harry Potter. Dann gab es ja halt die ersten drei Bücher und dann war das, ich war immer ungefähr so ja. in dem Alter, wo, wo Harry <lacht> Potter in den Büchern war. Und das Ding ist halt auch was für mich halt wirklich das Geile war, was, wo ich auch immer denke, na, wenn das später mal jetzt Generationen nach uns lesen, die können das dann nicht mehr so mitkriegen, ja. dass das immer auch richtig gepasst hat zu, zu einer Lebenslage, in der ja, ich mich selber du, gefunden habe, wo Harry Potter gerade war. Natürlich hat ja er noch das. krassen Zauberscheiß gemacht, aber gerade wenn die normalen Schulalltage und so... ein. Mhm. haben oder irgendwann später, wenn er sich dann mal verliebt und Pubertät fängt an und so ja, Es war immer genau für mich perfekt passend. Ja, geht mir gerade auch so. Du kannst das schon nochmal so nachmachen.
2: Also, also bei mir war es ja leider auch so, wie ich schon eingangs erwähnt habe, ich war eigentlich zu alt mhm. und hatte deswegen halt meine Vorurteile gegenüber dem Buch, wo ich ja dann zum Glück schnell gemerkt habe, nein, ist nicht so schlimm. Das war halt bei mir einfach so eine Phase und da müssen ja viele Leute durch, wo du dann mal in deiner Pubertät vor allem denkst, ja, die Sachen, die ich als Kind mochte, die darf ich jetzt nicht mehr mögen. Mhm. Und jetzt bin ich wieder in einem Alter mit äh, über 30 knapp, wo ich auf einmal wieder Sachen einfach ganz normal angucke, die für Kinder sind. Wo mhm. ich mich da auch nicht schäme, weil ich halt mittlerweile gelernt habe, ja, das muss ich ja nicht widersprechen, ja, Unterhaltung für Kinder muss ja nicht gleich auch schlecht sein für Erwachsene, Also ja. siehe ja halt sowas wie Adventure Times, Steam Universe und so weiter, oder von mir aus auch Pokémon-Spiele spielen, was ja heutzutage für alle völlig normal ist. Aber damals war ich halt so der coole Teenie und ich ja. durfte nichts anmerken lassen ich habe auch immer für ein paar Jahre aufgehört, RTE 2 Anime zu schauen, damit ich nicht aufwiege als voll Nerd oder was.
0: Ich weiß nur, wie ich, ich glaube, als das fünfte Buch gerade aktuell war, <lacht> da ging es halt irgendwie so darum in der Schule und danach sind wir immer dann nochmal in die Stadt gegangen oder so. Uh -huh. und einmal meinte ich halt irgendwie so, nee, heute habe ich keinen Bock in die Stadt zu gehen. Ich will Harry Potter lesen <lacht> und dann war ich unten durch. Ja, und nein, halt, nein. Ich so aber das ist so. Ja, Harry Potter. Und das, hat halt, das war halt das Ding so, ja, das haben viele haben es natürlich gelesen. Ja. aber viele halt auch nicht. Die Bücher ja, Bücher das Bildung. ist
2: genau umgekehrt jetzt die Rolle, was ich erzählt habe du bist jetzt in der Geschichte mein Kumpel Haskay aus dem Nachbarn ja, genau. und ich bin deine Freunde da und ich habe den ja ehrlich gesagt auch ein bisschen verurteilt, ich dachte, ey wie alt bist du mhm. aber ja klar, wenn ich damals in dem Alter gewesen wäre und ich hatte ja, als ich jünger war auch so meine Kinderbuchreihen wo der Held dann immer genauso alt war wie ich gerade und habe ja auch gemerkt, hey Macht mir Spaß. Ich habe zum Beispiel, als ich gerade ans Gymnasium kam, also als ich, wie alt ist man da? Zehn, da habe ich die Kinderbuchreihe Alle meine Monster gelesen, was halt genau mhm. das Alter ist, was der Held in der Reihe hat. So ein Junge, der ganz viele so klassische Monster als Freunde hat. Und wie perfekt wäre das doch gewesen, wenn ich als jemand, der auch in dem Alter super gern gelesen hat, schon damals Harry Potter gehabt hätte.
3: Ja.
2: Was ja ironischerweise sogar funktioniert hätte, wenn ich die Bücher auf Englisch bezogen hätte. Stimmt, aber ja. du kannst, wenn du selber Kinder zum Beispiel hast, denen ja nahelegen, wenn die dann elf werden, hey, hier mhm. hast du den ersten Harry Potter Band. Und wenn es denen gefällt, sagst du halt aber trotzdem, ja, einen zweiten Band gibt es jetzt noch nicht, kriegst du nächstes Jahr. Ja. Schenkst das du zum Beispiel dran. dann immer zum passenden Geburtstag ja. und hoffst, dass es ja. denen gefällt. Hä? Ich frage mich dann eher, hm? gibt es dann halt auch okay. so eine Verrohung bei den zukünftigen Generationen, dass sie den denken, na, ja, ist ja ganz schön langweilig. Weil ich denke mir halt auch, wo damals das mit dem Herr der Ringe losging. Mhm. 2000, wie gesagt, kamen die Gefährten raus und auf einmal fingen alle nochmal an, der Herr der Ringe zu lesen. Da gab es dann gab's halt auch so ein paar Pappenheimer, mhm. die sich dann... Das wichtiger das getan auch. haben, weil sie meint, oh, ich habe es aber schon gelesen. Und ich habe dann halt, aber ehrlich gesagt wirklich erstmal den Film mal. abgebaut und habe dann aber hin. gleich nach mhm. dem ersten Film alles nachgeholt, inklusive halt auch damals schon dem Hobbit, mhm. und dachte, halt, ah, es ist schon nicht schlecht, aber ah, es ist auch irgendwie ganz schön fad geschrieben. Und du musst aber mal nee. bedenken, Herr der Ringe... War, als es rauskam in den 50er Jahren oder wann, ja. das war halt da der heiße Scheiß, der dann halt in den 90ern und 2000ern Harry Potter war. Und genauso denke ich halt aber, dass in 50 Jahren von jetzt Leute halt auch Harry Potter sich in die Hand nehmen und denken, ah, ist aber schon ganz yes. schön staubig.
0: Ist ja klar. Es ja. gibt selten mal ein Buch, was wirklich so die Zeit überdauert. Sag, gerade Literatur ist halt sehr anfällig dafür, dass sich dann mit Sprache auch viel verändert das ist ja bei jedem Medium eigentlich irgendwie so, dass das das man das besser ist, hinkriegt, man das schlechter hinkriegt. Das hin. ist ja halt doch echt... Also ich hatte als <lacht> auch, das war ja alles die gleiche Zeit, ich habe auch mit Herr der Ringe ja. angefangen, habe dann aufgehört, weil ja. es Ich kam da einfach nicht rein. Vielleicht jetzt nochmal versuchen. Ja, interessanter wird's auch nicht mehr, nur wenn du mehr ja, denke ich auch.
2: Im Gegenteil, es wird man von Jahr zu Jahr schwieriger, da noch reinzukommen. Und wie gesagt, natürlich werden sie jetzt wieder viele beschweren und sagen, ja, der Ringe, Weltliteratur, ja, man kann ja nichts dafür, dass man halt ein Teil der aktuellen Gesellschaft ist und der aktuellen Medienkultur. Man ist nur mal geformt, da können wir ja nichts für. Aber man muss auch echt sagen, bei Harry Potter, das sind auch selbst in den späteren Büchern so düster, die auch sein mögen, sind schon teilweise echte, richtig infantile Sachen mit. Drin. Ja, die ganzen ja. Namen der ähm, dieser magischen Kreaturen und Gegenstände, Spuppelkwuppel und äh, rumpfrötischer Röder und <lacht> <in> dieser Zeug. <lacht> Wo du dann schon denkst, ah.. Okay, die ja. hat es halt mal in Band 1 eingeführt, dass da manche Sachen komische Namen haben. Mhm. Boah, ich weiß nicht. Kann man das nicht noch ein bisschen reduzieren? Das ist ein bisschen cheesy, das gehört halt einfach mit dazu. Ich
0: habe. Ja, ich habe auch gedacht, halt, diese komische Zauberwelt, die ist schon echt ganz schön ja. schrullig und von irgendwie komischen Leuten bewohnt. Also. Ja, das ist aber vielleicht, was als Kind halt echt gut funktioniert, jetzt so als Erwachsener habe ich, na, da habe ich ja manchmal schon gedacht, naja, na gut. Mhm, also ich musste sehr oft einfach auch lachen, weil es einfach so doof war Ja.
2: Ich muss so jetzt mal ganz kontrovers, die erste Folge ist ja auch so ein bisschen das Meta, ich muss auch ganz kontrovers mal sagen, und viele Leute können es nicht mehr hören, weil ich da immer drauf zu sprechen komme, wenn ich mit Harry Potter rede. Es ist teilweise auch echt nicht so gut geschrieben. Sorry. Also, also John mhm. K. Rowling kann einige Sachen richtig, richtig gut. Mhm. Und ist völlig mhm. zu Recht so ein Riesenerfolg. Und ich finde immer, die große Stärke von Harry Potter ist halt, wie gesagt, so dieses Zeugs was sich da so aufbaut. Und was wirklich immer extrem fein vernetzt ist. Und am Ende halt diese geile Auflösung immer. Und ich bin noch nie beim Harry Potter-Band am Ende enttäuscht worden. Ja. Was die finale Auflösung anbelangt. Und du hast diesen ganzen, was du schon angesprochen hast, diesen Teenie-Kram, so von wegen, wie fühlt sich ein Teenager mit hm. zum Beispiel 14 Jahren, wenn er da das erste Mal so richtig am ähm, Freuden
0: ab. Ja, aber ist. ehrlich gesagt, das ist auch nicht so gut. Also, ja, Ich weiß nicht, jetzt nicht mehr, wie es bei Harry Potter genau war. Damals hat es für mich gut funktioniert, aber ich habe ja dann später mal eins der nächsten Bücher von J.K. Rowling geschrieben. Die hat nämlich noch andere Sachen geschrieben. Ja, ich habe eins angefangen, das habe ich dann mal aufgehört, was, weil es mir nicht so, mehr so gut gefallen hat. Setzlicher Todesfall? Der, das habe ich durchgelesen, weil ja. das war ganz okay. Ja, haben, und ja, haben, und da kommt okay, aber irgendwie. nämlich auch so Jungs in der Pubertät drin vor. Oh. Ich habe so gedacht, oh nee, das ist nicht so gut, wie sie <lacht> das schreibt. Uh. Das war ganz, so nee, nicht unangenehm, sondern... Also, kurz danach habe ich dann nämlich zum Beispiel so ein paar Heinz-Strunk-Sachen gelesen ja. und da habe ich gedacht, ja, der weiß es, weil er es weiß halt, wie es ist als ja. junger ja, Heinz-Strunk
2: habe ich auch schon gedacht, das ist wirklich eine, eine gute Parallele oder? Ja. Also Ich dachte auch viel bei Gute Nacht Punpun lesen Ja, genau Ich weiß gar nicht, ob wir es im, im Punpun-Podcast auch erwähnt haben aber auch die Idee, so mit jedem Buch oder mit jedem Lebensjahr, was der Hauptcharakter dazu bekommt über der Stoff auch schwieriger, komplexer und düsterer. Mhm. Aber Heinz Strunk dachte mir auch, wenn der so dieses deutsche Harry Potter schreiben würde, <lacht> wo es dann mehr so um sich ein wegwitzen und vor geht, <lacht> als irgendwie was lernen, wie gerade wie ich weiß auch nicht. Das fällt ich eigentlich mal ganz mutig. Und wahrscheinlich ist aber genau das das, was dann halt in 30, 40 Jahren die Kids lesen werden mhm. und was für die dann normal ist. Ich denke, es werden jetzt Themen, die wir jetzt selbst noch als, als Leute, die halt sonst schon recht weltoffen sind, immer noch so ein bisschen tabuisieren. Ja. Die werden jetzt gerade ganz schön aufgeweicht. Also diese ganzen sexuellen Strömungen, generell der offene Umgang mit Sexualität und gesellschaftlich kontroversen Themen. Sowas muss halt in Zukunft in so eine Kinderbuchreihe halt von vornherein schon mit rein. Und natürlich wird er halt auch mal geknattert und masturbiert. Ganz klares Ding. Mhm. Und wenn du dann halt in Zukunft sowas machst, das halt dann wieder im Prinzip Bibi Blocksberg ist, ja, dann muss halt dein Held auch mal gucken, wie es so untenrum aussieht. Das hat auch ein bisschen dann noch in den späteren Bänden bei Harry Potter gefehlt, finde ich. Auf der einen Seite hätte ich es auch echt awkward gefunden, wenn es wirklich passiert. Da dachte ja. ich halt doch, ha, der ist jetzt schon so in dem Alter. Der könnte schon langsam mal was gehen. Wenigstens mal so ein Handjob von Joe Chang. <lacht> 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 Weil, ja, und das muss man auch mal ansprechen, Adventure Time funktioniert genauso. Adventure Time hat halt auch dieses erste Staffel noch total trollig und süß und albern. Und jedes Jahr, jede Staffel wird der Held finden, ein Jahr älter. Und die Geschichten werden noch erwachsener. Und der wird halt einfach mal entkorkt in Staffel 6 oder so, Spoiler. Und warum nicht? Und das ist was, was im Kinderfernsehen mhm. läuft. Ja, also die trauen sich. Und genau das ist das halt. Oder halt Stevie Universe, was wir schon oft genug besprochen haben, dass dann halt auch einfach mal die Mädels da halt <lacht> rumschnaggeln. Das fand ich bei Harry Potter dann auch gerade in den späteren Bänden, hat es immer ein bisschen gefehlt, diese erwachsenen Themen, wo sich dann John K. Rowling doch nicht angetraut ja. hat. Weil es halt auch nicht so richtig zu den knallrümpfigen Krödern passt. Es <lacht> ist nicht dieselbe
0: Handschrift. Das ist halt auch das Ding, ich glaube, das kannst du auch nicht so richtig, äh, wenn du eine Frau bist, die Pubertät vom Jungen beschreiben und andersrum eben auch nicht. Ja. Aber ich fand
2: es trotzdem gut, wie die es gemacht hat. Also ja, weil
0: es halt noch so harmlos war. Also bei Harry Potter denke ich auch, dass es da ganz gut war, weil es so, weil es eben nicht so ins Detail <lacht> reingeht, sondern weil es nur so ein bisschen, ah, verliebt sein und, und sowas. Das beschreibt, weil ich denke, da kann man sich drauf einigen, aber wenn es dann ins Detail geht, was ich halt gemerkt habe bei einem plötzlichen Todesfall, mm. da fällt es ja, raus. Da gut, ist er nicht mehr so mit. Das habe ich bis heute noch nicht gelesen. habe ja. ich es sogar zwei im Park gekauft.
2: <lacht> <lacht> Aber ich, wir haben das auch schon ein paar Mal gehabt, diese eine bestimmte Szene aus Band 4. Wieder mal Band 4. Weil es ja halt nun mal der beste Band ist wo Harry Potter Joe Cheng trifft, ich glaube irgendwie bei der Eulerei, oder hat gerade mhm. äh, Hedwig losgeschickt und der trifft dann dann die Joe Cheng und dann kommt er sich so blöd vor, weil seine Arme so lang sind. Und dann <lacht> denkst du, ja, scheiß Arme, packe ich in die mal hinten. Und genau das hatte ich als Kind ja. auch in dem Alter, dass ich das Gefühl hatte, sind, das ist scheiß Arme.
3: <lacht>
2: Wer ist denn mein richtiger Papa? Für auch -Tag oder was. Und es ist halt wirklich für mich so Pubertät in den Nacht, ja. dass man sich wegen so einem scheiß Gedanken macht. Aber auch ganz viel so diese, diese Freundschaften, die dann halt auch mal bröggeln. Ja, also genau. auch Band 4 wieder, sehr sehr gut. Für mich fast das Highlight von dem ganzen Band. Ein Band, in dem es die magische Turniere mit Drachen und Seewesen und Sphinxen und Markierduellen und was weiß ich, was geht gibt, ist mein Highlight der Streit zwischen Ron und Harry. Mhm. Wo die dann halt echt mal über ja, ein Buch gerechnet ein paar Monate halt mal Stress miteinander haben, nicht mehr miteinander reden. Und dann dachte ich mir, es ah, ist heftig, das, das geht schon ja. an die Nieren. Scheiß auf den ganzen Markier-Track, zu dem ich eh keinen Zugang habe. Aber das ist halt was, da kann ich mich mit identifizieren. Das ist halt immer so eine Stärke von Harry Potter. Dass du halt bei all dem Primbamborium drumherum immer noch so eine Projektionsfläche hast. Ich frage mich auch, wie das für Mädchen ist, wenn die Harry Potter lesen. Ob die sich da gut in den Harry können. Mhm. Die Bücher sind ja nun mal nur komplett aus Harrys Sicht. Ja. So, Maren.
1: Mhm. Ja, geht.
2: Okay. Ich bin ja
1: empathisch.
2: Okay. Nur dann. Gut gemacht, JK. Gut gemacht.
0: Herr Reporter? Ganz gut. Ja, ach. Wollten wir nicht eigentlich über Band 1 reden? Ja, das ist ja immer mal mit. Das ist alles so.
2: Inge halt bei Harry Potter da noch inhaltlich drauf eingehen. Das haben ja die Leute eh alles schon gelesen. Man kann es schon noch mal kurz aufdröseln, ja. die aber die wissen es doch alle.
0: Huck, was, was mir halt, also jetzt auch wieder aufgefallen ist, was da auch irgendwie so klar ist, das ganze Harry Potter Ding, was immer so... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber wie sich halt aber... Alles auch immer um Harry Potter dreht. Hm. Verstehst du, wie ich das meine? Also ja gut, das ist halt natürlich auch. Du meinst im Buch narrativ gesehen oder? Ja, weißt du, er ist. Er kommt aus, aus dieser komischen Sklavenhaltungsfamilien-Situation, wo er so ganz sch 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 schlecht immer behandelt wird. Und dann ist aber auf einmal alle, jeder kennt ihn. Er weiß, oh, er ist der Typ, der Voldemort besiegt hat und. Er ist der Typ, der ist. er wird sucher. Natürlich ist er ja. super talentiert als Sucher. Äh. Ach, was ist denn noch alles? Er, er tritt für Hogwarts beim
2: trimagischen Turnier an und. Ja, also genau, also gibt's ja noch mehr Beispiele. Dieser und jener und der Auserwählte hm. und. Er ist der direkte Nachkomme von dem Typ, der den Umhang hatte aus mhm. der Kindergeschichte. Und er ist halt dadurch auch irgendwie über fünf Ecken mit Voldemort verwandt. Er
0: hat den halt... gleichen Zauberstab Voldemort. Ach ja, naja, das war man irgendwie nicht schlecht, aber dafür ist er ja der Hauptcharakter von dem Ding. aber ich weiß gar nicht, ob es auch mal einfach eine Szene gibt, wo es nicht so um ja. ihn geht also so ich, so ja. wirklich eine ich kann mir vorstellen, <lacht> und wir sind wieder bei
2: Band 4 dass Cedric Diggory genau die Antwort auf diese Unkenrufe war, das hat sich auch viele beschwert haben, ich weiß, das war halt immer ein Thema bei jedem Harry potter Pro, wenn das rauskam Es war damals so eine sehr aktive Animex-Community rund um Harry Potter, weiß ich noch Leute, ihr werdet Animex nicht mehr kennen gibt es noch, aber es ist nicht mehr das, was es war. Und ich habe mich damals auch so ein bisschen in die Form mit mm -hmm. reingelesen, also und wenn da ein neues Buch rauskam ja. und da wurde dann halt drüber abgehatet, was scheiße war, welche Figuren wurden abgehypt und so und Ich glaube, das war immer ein Thema. Mhm. Na, Harry ich Potter ist halt noch nicht ganz schon. eine Mary Sue, aber... Es macht es halt auch wieder schwer, diese Projektionsfläche in ihm zu finden, weil du ja als normaler Mensch, der ja Harry Potter als Gefäß hat, um sich in die Zauberwelt rein zu begeben als Leser, du kennst das ja nicht aus deinem eigenen Leben, du stehst ja nicht im Mittelpunkt oder halt nicht rund um die Uhr wie Harry. Ja. Und ich glaube, Cedric Diggory in Band 4 war dann halt mal so ein Ansatz. Ja, aber es gibt noch einen krasseren ja, Typ an der ja. Schule. Aber es hält ja nicht lange Ja, oder generell, es gab mhm. einige Figuren dann, wo du dann gemerkt hast, ja, Harry Potter ist schon für manche Leute so der krasse Stecher, aber zum Beispiel die
0: Osteuropäer haben Viktor Krumm und so weiter. Also ja, das ist zum Beispiel genau <lacht> so. Weil bei Cedric Giggory, dann hast du halt, okay, den finden zwar alle irgendwie cool, aber trotzdem ist bei ist Harry Potter in dem Moment dann wieder, steht er im Mittelpunkt. Der steht ja auch ja. oft negativ im Mittelpunkt, was ja. Das, was, was ja auch das Ding ist. Aber es dreht sich halt immer dann so...
1: Ja, ist es nicht auch für die Zuschauer einfach nur, dass sie sich mit ihm identifizieren und dann mit ihm mitwachsen sich in ihm sozusagen verlieben, sich selbst verlieben? Ja, aber das ist ja, ja das Ding, wenn du
2: selbst nicht die Erfahrung Dann die kennst. Botschaft
1: vom, vom Buch ist halt, wachs über dich hinaus, äh, scheiß auf die anderen. So Boris Spaß, Becker so oder? Typischen, solche typischen äh, ja, Kern, Kernaussagen. Ja,
0: wachs über dich hinaus, aber das ist nicht... So, wirklich bei Harry Potter habe ich den Eindruck, weil also der er kann ja auch einfach viel Scheiße. Er, halt er, so
1: er muss halt shitty die Starten, ein bisschen noch steigern so Er startet, mal startet das ja nicht halt, das Genau
0: das ist ja das Problem.
2: Er startet schon viel zu gut. Guck mal, der ist fucking reich. Hm. Das ist so ziemlich der reichste ja. Typ in der Welt, weil die einfach sagen: Naja, komm, nee, du hast eine, eine ganze Krotte bei Crinkets voller Gold. Ist ja. halt so. Boah und dann dachte ich mir auch in jeder Szene, wo Harry dann einfach mit so ein paar Goldstücken kommt, sagt ja, ich schmeiß die Ohren, dachte ich mir, ah ja, stimmt, der ist ja reich. Mhm. Und es macht für mich einen ganz großen Teil meiner komplett den Kindheitsauspekt. Und sehr interessant halt wäre es gewesen, wenn hey, wenn jetzt nicht Neville 1 zu 1 der Hauptcharakter gewesen wäre, aber eine Figur wie Neville, sage ich jetzt mal jemand, der nicht reich ist, jemand, der aus einer normalen Familie, von mir aus einer Zauberfamilie oder so eine gemischt waren Familie kommt, und der steht im Mittelpunkt, und ja, Harry Ding Potter ist eine Figur in dem Universum, und der denkt immer so, ach Mann, der Mauerfucker, der kriegt die ganzen Girls ab, nur weil der irgendwie aus
0: so einer bestimmten Familie kommt. Das ist halt, das wird ja immer gerechtfertigt dadurch, dass das bei den Dursleys halt so scheiße behandelt war. Das ist ja wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum der halt nicht völlig abgehoben und ja. Psychopath geworden ist, weil er eben <lacht> so, aber das, 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 das ist ja irgendwann so auch vorbei im Prinzip, ne? weil du weißt ja, okay, der ist jetzt aber der Geilste und das wird sich auch nicht mehr ändern, weil der wird ja in dieser Zaubererwelt bleiben. Der, ja, der muss zwar am Ende von dem Buch immer wieder zurück nochmal für den Sommer, aber natürlich ist er trotzdem schon immer ja, ja. er muss ja nicht da bleiben. Aber es ist, das ist ja das Ding, ist deswegen trotzdem nicht unsympathisch. Ja. Weil es ja auch noch wieder andere Figuren gibt, die reich sind und denen eigentlich irgendwie alles zufliegt. Und mehr oder weniger. Halt ein voll zum Beispiel.
2: Ja, also der, der Reichtum macht halt Harry Potter nicht aus. Das ist genau. klar. Es nimmt ihm halt einfach nur ein bisschen was trotzdem als Figur. Ja. Und genauso muss man auch sagen, was halt für mich auch immer so ein Unding war, dass er halt dieser geborene Besenreiter ist. Ja. Ich mir denke, ja, aber ich habe zum Beispiel in dem Alter Fußball gespielt und ich musste mir das ganz lang und hart erarbeiten, als wenn ich so beim Thema Sportarten bleibe, weil er nützt ja dann für das Quidditch-Spiel. Dann denke ich mir, was ist denn das für eine Aussage? Ja, probier mal aus, weil ich kann es gleich ganz gut. Er kann ja das halt so perfekt und ist dann natürlich auch der Star und gewinnt dann jedes ja,
0: Spiel. Und Quidditch, was halt genau darauf ausgelegt ist, dass er immer zum Schluss die Situation retten ja. muss. Das ist ein dummes, das Quidditch ist auch echt ein dummes Spiel. Ja. Das ist echt
2: dumme Scheiße, Quidditch.
1: Das ist dann aber auch diese typische romantische Vorstellung. Mein Held, in dem ich, den ich jetzt so lange begleitet habe, der muss das jetzt noch retten. Der hm. muss jetzt kommen und das lösen. Der ist jetzt der Son Goku. Ja, aber... Ja, Harry Potter du, ist halt echt nicht so util. Aktuell Zum
2: will man das eigentlich fast ja, nicht mehr. Ja, das
1: ist richtig. Aber zu der Zeit hat es gepasst, oder nicht?
2: Und Harry Potter, ja, nee, für mich eben nicht. Also okay. ich habe mich da oft dran gestört. Als ich den ersten Film geguckt da war das für mich noch okay, weil ich dachte, ja, okay, der hat eine gute Zeit und man lernt jetzt diese Zauberwelt kennen. Ja, natürlich willst du, dass dein Held da halt gewinnt, aber mhm. so auf Dauer der muss halt scheitern, und ja, der scheitert auch im Buch, und darauf wollte ich ja hinaus, ja. weil irgendwann verliert er ja für sich auch dieses ganze Quidditch-Ding, er ist ja dann nicht mehr der Sucher, er ist ja dann, er gibt es ja dann ab an andere Leute, weil er stattdessen irgendwie mit huawei Sluckhorn irgendwelche Hohe Kruxe sammeln muss, und so mhm. ein Scheiß, und da dachte ich, ja, das ist eigentlich schade für ihn, weil er hatte ja unter anderem die Option darauf, ein Nationalspieler für Großbritannien zu werden, mhm. im Quidditch, genau. Und am Ende wird er das ja nicht. Und ja, das finde ich dann schon wieder ganz gut. Ja. Also die macht dann schon nachträglich noch die eine oder andere Sache, um dieses und jedes wieder ins rechte Licht zu rücken. Mhm. Ich finde ja auch, manche Sachen muss er sich auch wirklich hart arbeiten Und ganz viel Harry Potter ist auch echt nur Lernen. So, man ja. was weiß ich, in den Büchern mag, als jemand, der auch immer viel gelernt hat, die wissen ja, <lacht> Voldemort, der treibt wieder sein Utenwesen und früher oder später schlägt er zu im Laufe des Schuljahres, wahrscheinlich noch bevor das Schuljahr endet, damit Dumbledore noch seine abschließende Rede halten
0: kann. Aber wir müssen ja trotzdem lernen. Mhm. Was, das ja, das, hat mir, das stimmt, das hat mir auch immer ganz gut gefallen und dass der halt auch nicht, dass der das zumindest nicht ist super schlau auch noch irgendwie, ja. sondern dass, dass immer das Ding ist, oh Gott, überstehe ich den Scheiß überhaupt? Ich schaffe mal, ich muss jetzt zwar die Welt retten, aber ob ich meine Schulzeit diesmal schaffe, weiß ich noch nicht ja. so wirklich. Ja, das war immer, das Hat es immer wieder ein bisschen gut gemacht sozusagen.
1: Wie so ein Superheld, der zwei, zwei Leben hat im Grunde, oder? Mhm.
0: Na ja. Das
1: private die Schulzeit und dann eben diese Nebenquests. Eher wie
0: ein Junge, der ein Hobby hat, was seine Zeit frisst und dann noch zur mhm. Schule gehen muss. Nebenbei.
2: Ach, Harry Potter. fand es auch schade, dass es dann im <lacht> letzten
0: Buch komplett wegfiel, die Ebene. Wie viel ja.
1: Zeit noch Hobby? Was? Wie viel Zeit noch? Ich hab da nicht wir Idee. haben
0: nicht, mit, leider nicht so viel Zeit, weil wir nur auf Akku aufnehmen. Oh, nur dreiviertel Stunde. Was? Wow, so fünkt. lange? Um den ha lieben Harry zu reden. Harry! Harry! Harry.
1: Harry. <lacht>
0: <lacht> Wer ist deine Lieblingsfigur aus Harry Potter? Und der Stein der Pfeisen. Ach so, okay. Aha, Aha. Ja, so, so sieht es nämlich aus.
2: Also man muss ja Harry Potter mögen und auch da wieder das Ding. Wenn du mal im Internet guckst, bei jedem Harry Potter Buch, was rauskam, wie Harry immer abgehatet wurde von den oh Masken. Mann. Gerade so bei den späteren Büchern. Der ist nur noch am Heulen. <lacht> ich kann den nicht mehr leiden. Oh. Und der macht am Ende einen falschen Zauberspruch, finde ich. Also, wenn ich Harry wäre, hätte ich Voldemort totgeschossen. Ich meine, ja, aber. Ich Ihr seid nicht Harry Potter. Das passt schon so. Der macht Harry schon das, Potter. was man von ihm erwarten kann. Klar ist der eine weinerliche Bitch manchmal. Aber sei doch nicht diesem Stress ausgesetzt wie Harry Potter. Da Harry haben sich Potter. natürlich viele Leute diese Projektionsfläche ein bisschen da falsch zusammeninterpretiert. Mhm. Ne? Weil dann jeder Mensch im Internet, der das gelesen hat, auf einmal selber als so eine Mary Sue das war ja dann noch so das Ding, wo viele Harry Potter Fanfictions entstanden sind, ja. wo sich die Kids reingeschrieben haben und Boah, bei mir läuft das alles. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Ich habe schon im ersten Jahr Voldemort richtig endgültig tot gemacht. Mhm. Also ich finde deswegen, Harry Potter muss halt schon mal so eine Lieblingsfigur sein. Es geht gar nicht anders. Das liest du halt auch nicht über Band 1 hinaus normalerweise. Ja, ne? Ich finde deswegen. Muss man den halt aber auch so ein bisschen auf die Seite legen. Ob man den immer komplett sympathisch findet, ist jetzt irrelevant und so weiter. Aber bei dem ganzen Zeug, was der erlebt und was du mit ihm gemeinsam erlebst, du hast halt einfach eine Bindung. das ist wie Water White bei Breaking Bad, der kann noch so viel Blödsinn anstellen. <lacht> Trotzdem, <lacht> empathische Bande ist geknüpft. Ja. Äh, Im ersten Band, ja, die Freunde mochte ich da noch nicht so. Also, One und Hermine, äh, Neville ist ja auch noch so eine reine Witzfigur. Mhm. Ja, Draco, den natürlich die Mädels alle lieben, zum Beispiel meine liebe Freundin, die Sue, die jetzt hier gerade voll krass am Wegpuzzeln ist, die liebte ja den jungen Draco Malfoy.
3: Sehen Sie das Arschloch?
2: Ja, das lieben die Girls. Zum Glück hat er sich in so einer Art Frankensteins Monster ja. verwandelt. <lacht> genau. Sonst werde ich jetzt nicht mit meiner Freundin zusammen. Ich werde jetzt mit, ich weiß Tom nicht, wie Fertin. der heißt, Tom Felden. Oh, das sieht auswendig aus. Nee, der nicht arme Fertin. Kerl, also der tut noch echt
3: leid.
2: Nein, alle Tom Felden Fans. <lacht> der ist schon auf seine Art hübsch innerlich. Nur halt nicht äußern. Nee, das kann auch, nicht jeder Neville sein. <lacht> ja, Neville Tom Felden. Nein, ach, ihr wisst, was ich meine. Die werden sich das bestimmt aber auch anders vorgestellt haben, als die den gekostet haben. Ja. Die hatten halt bei manchen, hatten sie echt Glück, auch ganz ehrlich, Rupert Quint. Oh, <lacht> <lacht> oh was ist denn da passiert? Der sieht immer aus, als hätte er Marken Darm. Von <lacht> <lacht> jedem Schuh kommt ein neuer Virus hinzu und so kurz dieses weiße, lange Ding, total verschwitzt immer. Naja, aber ansonsten von den, von den Lehrern glaube ich, ach, nicht wirklich. Die Schüler, Ich kommen ja noch alle zu kurz auch. Im, im, im Buch pff, wird es mal so nebenbei erwähnt. Ich, ich weiß noch im Buch, da müssen die ja alle dann halt auch mit dem sprechenden Hut erstmal festlegen, in welches Haus die kommen. Da dachte ich, okay, jetzt werden alle Schüler aus dem Jahrgang vorgestellt. dann ist auch so ein Cut, glaube ich, Nein, gewesen. Nee, unwichtige
0: Nebencharakter, braucht
2: ja. brauchen wir nicht vorstellen. Also nach und nach im Laufe der sieben Bücher hast du dann halt mal alle auf der Linse, da weißt ja. du halt zumindest die ganzen Namen. Aber ganz ehrlich, ich wüsste jetzt gerade auch nicht, also es, es gibt ja so Figuren wie Hagrid noch, der eine relativ große Rolle im ersten Buch spielt, also es ist auch so eine, so eine eher peinliche, cheesy ja. Märchenonkelfigur, wie er da immer so mit seinem Motorrad und seinem Regenschirm kommt, und es ist immer so ein bisschen albern also so wie das unendliche Geschichte, also diese ganzen trolligen Nebenfiguren hier und da. Mhm. <lacht> Dumbledore ist halt noch sehr enigmatisch, der kommt eh nicht ja. so oft vor in den Büchern. Und ja, der genau ist
3: immer.
2: Also man muss echt sagen, der erste Band, wie viele Seiten hat er? So 300, 300 knapp. Ja. Der zweite ja. hat er nochmal weniger Seiten. Ich glaube, in den ersten so, zwei Büchern kannst du dir nicht noch nicht wirklich... So. So Figuren zusammenlegen, deswegen hätte ich jetzt nämlich auch spätere Figuren erst genannt, wenn es um generelle Lieblingsfiguren in dem Universum geht Ja, ne ich glaube im ersten Band dann wahrscheinlich wirklich nur Harry und die anderen eher so ich akzeptiere die schon mal mal
0: gucken wo es hinführt, aber so what Nicht Bräu den Centau Nee, tatsächlich nicht. <lacht> Denkst du, dass viele Girls den ablaufen? Ja. Glaube ich auch. Pferde, Pferdepedes. <lacht> Mir ist aufgefallen, wie ähm, aber das, das spielt ja auch mit rein in diese schrullige Zaubererwelt. Wie dumm die teilweise auch alle sind. Ja. Den verbotenen Wald und in Hogwarts das Ding da aufzubewahren, den Stein mm. da aufzubewahren, mit mm. einem Hund, der die Kinder auffrisst, wenn sie dann yeah. durch die Tür gehen. Aber die Tür ist halt auch nicht besonders irgendwie nochmal gekennzeichnet und so, geht dann mal nicht rein. Mm. Warum machen die nicht einen Zauber, dass die Kinder da nicht hingehen können? Müsste es doch auch geben, oder nicht? Dass man da nicht zufällig vor der Tür steht und dann da reingeht. Ja. Auch ein ja. Buch, total, einfach klimaktisch, die
2: Szene mit Fluffy. Das ist ein Abschnitt. Ja, Ja, und dann ist doch der Hund und dann spielen die ein Lied und dann schläft der Hund und dann gehen die weiter.
3: <lacht>
2: <lacht> Generell so dieser ganze Schlussteil vom, vom Steiner Weißen, das ist ja dann was, was die Harry Potter Reihe gnadenlos durchzieht. Das, das Finale in jedem Schuljahr, also so der Showdown, mhm der zieht sich immer über so fünf, sechs, sieben Kapitel. Das beginnt dann immer mit irgendwas vermeintlich Banalem, irgendwie Schulfest, Unterricht, Abschlussexamen oder irgendwie ein Wandertag. Ja, und dann kommt jemand von einem zum ich. nächsten und dann merken oh, die, oh, ja. zum Beispiel, wir gehen Hagrid besuchen ja. und dann kommt der Henker, der den Hippogreif tot machen will, dann sind ja. wir in der Zeitschleife und dann sind wir in der Hütte und kämpfen gegen den Werwolf und dann Kommt der Mentor und ja, das zieht hier mal ewig hin. Und im ersten Band wird das ja auch schon eingeführt, aber das ist halt echt, doch echt nur so ein Abschnitt. Die treffen Fluffy, ein Abschnitt, die Treffen auf diese Schlingpflanze, ein Abschnitt, das mhm. mit diesen Schlüsseln, ein Abschnitt, dieses Schachbrett. Und ich weiß gar nicht, was genau die Snape-Herausforderung. Mhm. Naja. Naja, ah ist schon irgendwie ganz cool. Also wie gesagt, gerade für ein Kinderbuch. Macht Spaß. Also ich habe es vor nicht allzu langer Zeit noch mal gelesen. <lacht> Band 1. Ist auch schon wieder alles raus. Und bei mir ist auch das Problem, ja, alles raus, du weißt, was ich meine. Aber ja. bei mir ist das Problem, ich kann immer schlecht trennen, was im Buch und was im Film war. Und ich habe immer ein paar Szenen, wo ich felsenfest überzeugt bin, das war so und so genau im Buch beschrieben. Dann lese ich das Buch nochmal und merke, die Szene kommt überhaupt nicht im Buch vor. Mhm. Wo ich wirklich so Wortlaute da abgespeichert habe. Aber wahrscheinlich habe ich halt, während ich die Filme gucke, denke ich mir, wie Joan K. Rowling das umschreiben würde. Ja. Wie die da Sätze draus schreiben würde. Der Mandela-Effekt. Mhm. Oh, der liebe geht ja, der, der Hund, der rollt hier über vor.
0: Der liebt, dass es gestreichelt werden. Und wenn wir über Harry Potter reden. Ja. So. Oh. Stell dir mal vor, Duggy, der Hund wäre statt Fluffy dort
2: gewesen dann hätte auf den Stein aufgefasst. Ja. Dann wären die alle stehen geblieben, um ihn zu
3: streicheln. Ja, aber
2: denn? der hätte dann, pff gemacht, weil ja Angst gehabt hätte. <lacht> <lacht> hätten alle ein schlechtes Gewissen. <lacht> Squirbel. Ich oh, überdenke oh. nochmal mein Leben. Denkt ihr, dass Quirrell ein Horcrux ist? Nee. Hm. Schade.
3: Denkst du
2: Irgendwie denke ich schon. Ich denke, ja, ich denke, ich gehe fest davon aus, dass Joan K. Rowling damals noch nicht wusste, was ja. ein Horcrux ist. Und es passt ja aber irgendwie. Hm.
3: Bisschen?
0: Ist Harry nicht sogar ein Horcrux?
2: Harry ist auch ein huku Hukuruks. Huku. Ich
1: hatte huku,
0: huku, das huku, mal so schön auf dem Deckel, ja, wie das alles ist noch mal warm
1: Aber das habe ich auch alles wieder hm. vergessen. <lacht> ja, ich so etwa einmal
2: im Jahr gehe ich alle Hukuruks durch, damit ich ja keinen vergesse. <lacht> Komm, alle Hukuruks. Okay. Okay. die Schläng. Negani, das
0: Slag, Das Tagebuch. Tagebatsch, das D-Dem-Vorweilie. Das d dem von die von die Ravenclaw Ich andere finde es
1: nicht so lustig
2: <lacht> Die Badge von die Huffli Ich <lacht> Schluss jetzt
3: schon hier <lacht>
2: ähm, äh, diese, ja, Von der bösen Zaubererfamilie Dieser den, Ring Hattet mhm. ihr den Kelch? Ja gerade eben okay. Der Ring Uh, und dann noch dieses andere, war das nicht auch nochmal ein Amulett? Hat er doch nicht. Das? Nee, das
0: Amulett hat man noch nicht. Ja, es gab nicht. von diesen ganzen Dingsbesitzern war jeweils eins irgendwas. Genau, also von, von Slytherin war es
2: das war's da, das Amulett? Ich weiß nicht mehr. Ja, ah, jedenfalls Also von Dings das was die Idee. Ähm, das Schwert hat er ja nicht bekommen mhm. von Gryffindor. <lacht> Ein das Tagebuch von ihm selber, ja. Nagini von ihm selber. Ja. Äh, dann hier, weiß schon. Ja, dann natürlich Harry selber, das ist mhm. hier Bin mhm. ich bescheuert, da kommen. Diese Wahnsinn überhaupt? Sieben? Acht. acht? Mit Harry 8 Aber zählt jetzt Wollten wir selber mit 3 überlege nee. ich gerade. Ich er splittet seine Seele auf in sieben Teile und ein Teil sind ihm selber drin, oder?
3: Das kann auch
2: sein. Harry hat er ja aus Versehen gemacht. Und meine Theorie ist halt, dass er Quirrell extra noch aus Versehen gemacht hat. Aber da ja Quirrell dann stirbt, na guck mal, bei Quirrell, wo der stirbt, flattert ja dann auch Voldemort zu weg. Mm. Voldemort kann ja die Horkutze besehlen. So wie er das Tagebuch ja auch beseelt hat. Mhm. Und dann wird es ja passen. Der Herr Krux ist weg. Der fließt so gefunden. Haben wir jetzt alle gehabt, gerade?
1: Gibst du mir mal mein Handy, dass unser Hund ist, dann gucke ich mal.
2: Ja, genau. Aber du darfst nicht nachgucken. Also du darfst <lacht> nachgucken, aber nicht sagen. Also die, die, die beiden Dinge, die Tom Riddle aus seiner Familie hatte, die halt ja. diese bösen Ring und Amulett. Das Amulett war ja dann das, was der Regulus dann weggenommen hatte aus dem mhm. Kelch. Was die am Ende von Band 6 kaputt machen wollen. Den Ring hatte ja Dumbledore mhm. schon kaputt gemacht. Das Amulett hat ja dann letzten Endes One kaputt gemacht. Mhm. Hermine hat den Becher kaputt gemacht. Mm. Das Diadem hatte, glaube ich, Goyle kaputt gemacht. Mit mm. seinem Feuer. Äh, halt das Tagebuch. Hat Harry kaputt hat gemacht. Harry kaputt gemacht. Ich, glaub, ich auch der Einzige, den Harry kaputt gemacht hat. <lacht> Finde ich auch ganz schön, dass jeder von ja, anderen... Neville hat die Schlange tot gemacht. Mm. Äh, Harry selber... Ist von Voldemort tot gemacht worden und Voldemort mhm. hat sie im Prinzip selber tot gemacht. Sind acht. Oh.
1: Mhm.
2: So hast du noch was extra
1: Ne, ich lese nur noch mal vor: Tagebuch von Tom Riddle, Goldring von Riddles Großvater, Medaillon mit Slytherins Gavurzeichen, <lacht> Trinkpokal von Helga Hufflepuff.
0: Helga, Publi
1: Rowena, Ravenclaws, Diadem. Mm.
2: Diaphragma dachte ich. Ja, kann auch sein.
1: Äh, sechster ja, ja und letzter Horcrux, äh, Harry Potter, was ja gescheitert ist. Und als Ersatz, <lacht> hat Voldemort dann Nagini genommen. Ende.
0: Ah, oh.
2: schön. Schöne Geschichte. Steht da was für ein Quirrell, ob das eine Theorie ist?
1: Moment, lass ich mal kurz durchsuchen.
2: Ihr habt nämlich, weiß noch, wo ich dann Teil 2 im Kino gesehen habe, wo, wo der halt
0: aus dem Tagebuch dann so raus macht. Ich glaube, in dem ich Buch ist das so beschrieben, dass Voldemort wohl er erstmal so aufs Geist rumgewabert ist und dann ist der in ein Tier reingegangen und eine Maus und hat sich dann so gesteigert und dann irgendwann in Quirrell reingegangen. Also es hört sich eher so an, wie, als ob er die besetzt hätte, statt... Ja, aber ich, ich
2: dachte halt, sieht, so wie Nagini ja auch als Lebewesen so für ihn Horcrux war, dass er halt auch mit Quirrell das gemacht hat und er deswegen überhaupt dort rumrennen konnte. Dass er Es, es ja. wäre so wie der Funkmast, damit er dann halt Einhornblut trinken kann im Wald als Gespenst. War ja, glaube mhm. ich, so, dass dann Voldemort im, im, im verbotenen Wald... So als Geist rumflütschte und ich hat eine
0: tot gemacht. Ich meine, dass das Voldemort immer in Kribbel so drin gesteckt hat. Die ganze Zeit. Ich dachte, der wäre da auch mal als Gespenst rumgeflogen. Weiß ich nicht. Also das wird so nicht unbedingt gesagt. Also das, das. In dem Buch, da sieht das ja keiner. Es ist nur irgendeine so eine dunkle Gestalt und Harry kann sie nicht erkennen. Oh, da weiß man es nicht, ob Crivel das selber war. Und Crivil hat halt die Einwohner ausgelutscht. Das kann ja auch sein, das weiß ich also da nicht. Also so habe ich es immer verstanden, dass Crivil schon die ganze Zeit mit... Es hätte auch keinen war. Sinn gemacht sonst.
2: ja. Aber er fliegt ja spätestens dann danach, wenn Crivil tot ist. Da fliegt er dann da wieder fliegt weg. fliegt er dann so ja. wieder auf sein Heimatplanet. <lacht> Ich habe, glaube ich, tatsächlich ähm, viel von Naruto schon gelesen, bevor ich dann Harry Potter so, so richtig, so richtig kennengelernt habe. Mhm. dachte ich immer, das ist gleiche, Ach, gleiche also, das gleiche ja, Geschichte. Das ist eine Zeit Ninja-Manga. So da hast du auch ja. diesen schlangenartigen, bösen Typ. Mhm. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Wie hieß denn der ja. Böse bei Naruto? Ah, Orochimaru. Orochimaru. Genau. Ich auch halt dieser schlangerliche Typ, nein, der halt so viele willst. Experimente gemacht hat, so wie halt Voldemort nicht, mit schwarzer Magie nein, und beide wollen ja. alle Künste das das lernen, Voldemort will alle ja, schwarzen Künste lernen und Orochimaru will alle Ninja-Techniken lernen, das ist ja so sein Ding, seine Motivation mhm. machen halt auch so Wiederbelebungsexperimente dass wenn die halt dann nochmal sterben, die dann gleich wieder zurückkommen, die haben auch so Gefäße und beseelen dann teilweise den Körper von anderen Leuten und von irgendwelchen Vasallen und so weiter. Und du hast halt auch diesen Auserwählten, ne, in, der mhm. halt aber auch so ein bisschen Social Misfit ist. Ne? Dachte ich mir damals immer so. Ugi, mhm.
0: deine mhm. Lieblingsfigur
2: aus der Stein von dem Weisen.
0: Ja, den Punkt, dass eigentlich nur Harry Potter da wirklich da ausdefiniert ist. Ich habe halt so rum überlegt, aber habe dann immer gedacht, naja gut, manche Charaktere mag ich dann aber auch erst wegen den späteren Bänden. Deswegen ist das ja. sch tatsächlich schwierig zu beantworten.
1: Warum ähm zu einer Katze geworden? Mm -hmm. Ich glaube, mir hat sich noch nie so sehr jetzt.
0: Mm, doch, einmal habe ich mal gar nichts mehr gesagt, okay. weil mir nichts eingefallen ist.
1: Brain afghan.
0: Schwierig, ist echt schwierig zu sagen jetzt, um <lacht> eins da rauszupicken aus den ganzen Opfern. <lacht> ich glaube ähm, äh, Vernon Dursley. <lacht> ja, ich habe
2: auch echt überlegt. Übrigens Fun Fact für die, die es vergessen haben: Vernon Dursley ist die erste ja. Figur. Mit der wir halt konfrontiert werden und über
0: deren Schulter wir das Harry Potter-Universum mhm. erstmals betreten ja. mhm. Tatsächlich, ja, man könnte am Anfang denken, wenn das Dursley's der Hauptcharakter des ja. Wie cool das eigentlich gewesen wäre. Ja. Mhm. Wie
2: so eine Sitcom, wo halt so das bekloppte Kind immer mal alle paar Monate zurück nach Hause kommt. Die so, ach nein, was erzähl ich schon wieder für einen Quatsch?
1: Vielleicht cool, aber nicht sexy. Ja,
2: ja. hast auch wieder recht. Ja, mach einfach aus Vernon ein Dursley einen
0: geilen Hengst. Hat oh. <lacht> eine völlig andere Geschichte. <lacht> Hättest du dir gewünscht, dass ähm, die Dursleys zum Schluss ja. noch mal eine größere Rolle spielen? Ja, ja ich mir auch. Ja, ja ich ja. fand es schade. Ich fand es ganz nett, dass dann
2: halt Tante petunia mal so einen Moment der Einsicht doch mal mhm. zwischendurch hatte. Mhm. Und das dann auch, ich glaube, echt erst im letzten Band, oder? Das dann halt Dudley mal ein bisschen den Schwanz eingezogen hat und halt auch, ich, so sinngemäß meinte, ja, Harry, alles klar, danke, dass du mich damals vor den Dementoren gerettet hast, so sinngemäß, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ich weiß nur, dass ich damals viele beschwert haben, dass Dudley keine
0: Zaubererfähigkeit bekommt. Ich dachte, hä, <lacht> er hat dieses Buch mal gelesen oder kennt ja nur die Ausmalbücher. <lacht> ich fand das echt schön, diesen Moment, also ich kann mich nicht mehr so wirklich dran erinnern, aber es ist ja irgendwie, sie geben sich die Hand oder so und Harry denkt noch so, naja, ich hasse dich irgendwie trotzdem, aber ja, komm, ja. egal, wahrscheinlich sehen wir es eh nicht mehr wieder. Oh, Arsch. Ähm, aber ich hatte als Kind auch mal so einen Moment, wo ich ganz lange einen Feind hatte, mhm. bestimmt vier Jahre, meine ganze Schulzeit über, so ein Junge, der, der war halt auch ich groß und schön. dick und aber stärker auch. Groß dick und dumm Böser. und immer der Stärkste. Und äh, ich und ein Freund, die wurden immer getriezt von dem, mhm. immer gehauen. Mhm. Wir haben den gehasst mhm. und dann ist der aber weggezogen. Und dann wurde er weggezogen, also kurz bevor der dann weggezogen ist, haben wir dann so Frieden mit dem geschlossen. Oh, das, ist schön. Ja, und das so kam es mir dann auch ein bisschen vor. Das
1: rührt mich.
0: Schön. Ja, aber bei den Dörsleys habe ich immer noch so gedacht: irgendwie wäre es schon cool, wenn wenn Harry die vielleicht noch mal irgendwie hätte beschützen müssen oder so. Ich weiß gar nicht mehr, was er macht. Ignoriert er die dann einfach? Oder macht er auch so eine Art Schutzzauber wie Hermine? Naja, der. Hermine macht ja glaube ich, dass die vergessen. Der lässt sich vergessen. einfach nichts mehr von denen zu sagen. Ich
2: glaube, der, der findet sich dann halt auch einfach ziemlich geil. Ja. <lacht>
3: hm.
0: Ich glaube, so war's.
2: Oh,
0: süß
3: wirklich.
2: Hucki streiche den lieben Hund. Der Hund hat sich an Hucki rangekuschelt, weil Hucki möchte,
0: dass Hucki ihn adoptiert. Ja. Adoptiere mich. Ich bin's liebst, Hucki. Das hätte er sich mal überlegen sollen, bevor ich ihm das Bein einputze. Ja. dummer wow. <lacht> <Tumme> Hund. <lacht> <lacht> ah. Eigentlich müssen wir jetzt gar nicht mehr über Harry Potter Waller reden. Eigentlich wurde oh, das ein ganz guter Podcast. Oh. Nein, natürlich
2: ihr anderen mal eure Meinung zu Harry Potter tun können? Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Ich finde, ihr solltet den Podcast machen. Ja,
1: der würde schneller vorbei sein. Ja. niemand immer
2: so viel dummes Gelaber. Google, mhm. du loves der voll <coughs> Code Mirror ab. <coughs> ja. Und die ist ja bekannt dafür, dass sie irgendwie Harry Potter Podscats macht. Ich habe mhm. noch keine davon angehört, aber was macht denn die in ihren
0: Podscats? Es ist so auf baut, die nimmt da den ersten Film und dann ist immer fünf Minuten von dem Film und die analysiert aber so, sozusagen...
1: Filmanalyse ist... Frame
0: für Frame sozusagen, also die, macht dann, die hat dann irgendwie eine Stunde oder so, redet die halt über fünf Minuten von dem Harry Potter Film und dann kommen halt Fun Facts, Fun Facts und Gedöns, reden über die Schauspieler, über die Orte, wo das Spiel, wie das aufgebaut ist, was die sich mhm. dabei gedacht haben und sowas. Ist interessant? interessant. Oder okay. dir wird es nicht gefallen, weil Film. du ja die Cold Mirror hast. Oh! Ja,
1: vergleicht sie das auch mit dem Buch gleichzeitig? Oder ja, ja, wie? es geht dann
0: auch immer ums Buch.
1: Okay.
0: Er hat auch das Buch gelesen.
1: Nur so eines? Geht dann auch
0: viel darum, wie, wie, wie J.K. Rowling da halt Mitspracherecht hatte, was sie wollte, was sie nicht wollte. Aber halt immer anhand des Films so abgeschmuddelt. Wusstest du, dass die, die hatte ja so ein bisschen so Mitspracherecht mit Warner Bros. Warner Bros. wollte ja zum Beispiel erst das alles in Amerika drehen. Aha. J.K. Rowling hat gesagt, ist nicht, Jungs. England. Und dann war das ja so, haben dann, die haben ja dann die Kinder gecastet. <lacht> und die hat dann immer so Videos auch von denen gesehen und hat gedacht, ja, das ist ein Harry Potter. Ich finde, können wir nehmen. Das ist ein Ron, den nimmt wir als Ron. Mhm. Und bei Mine war es so. Das weiß ich übrigens nicht aus den äh, Cold Mirror-Dingern, sondern ich habe so ein paar Powder-Dokus mal angeguckt. Ähm, die hatte mit der, mit der, wie heißt sie noch in echt?
1: Emma Watson. Emma
0: Watson. Die hatten telefoniert. Und irgendwie hat Emma Watson die so zugelabert und er hat gedacht, ja, das ist, das ist meine Hermine. So stelle ich mir sie vor. Hm. Und dann hat sie die aber das erste Mal dann gesehen und hat gedacht, oh nein, die ist ja viel zu hübsch. Was? Hermine soll doch hässlich sein. Die soll doch gar nicht so gut aussehen. Okay. Die wird ja beschrieben mit so einer Hasenschale und so komischen ja. Locken und alles sowas. Und halt Emma Watson halt als Kind no. ich sag mal Jochen <lacht> <lacht> ja, <lacht> schon was gewesen. Äh, die wird dann ja halt der schönste Geil. Mensch, der Welt dann Geil. auf einmal. Und da hat sie sich immer ein bisschen geärgert, die J.K. Rowling. Aber die haben auch viel, also gerade, gerade sowas haben die, ja, die haben ja viel geändert. Die haben ja viele Momente, gute Momente, die zum Beispiel Ron auch hatte, haben die immer Hermine gegeben. So viele schlaue Sachen.
1: Also bei, bei, Hermin,
0: ja, bei Hermine war es ja immer so, die war halt fleißig und schlau, das waren so deren... Vorteile. Klug, aber Ron war zum Beispiel immer, der wusste halt einfach viel ja. Unnützen-Scheiß aus der Zauberwelt, ja, weil er da halt stimmt. als einziger aufgewachsen ist von dem Trio. Und viele solcher Sachen haben sie dann auch Hermine immer mal gegeben. Viele auch so zum Beispiel, also da weiß ich gar nicht, ob das wirklich ist, aber ich meine, dass das so ist. Äh, Im dritten Buch hauen die ja mal Malfoy in die Fresse. Ja. Und im Film macht das Termine, und im Buch ist das aber Ron, der das macht. Oh. Und der Nein, hat er ja nee. häufiger... Ja, ich glaube schon. Oh. Oh. Ich dachte, es ist... Ach nee, die Ohrfeig den nur im dem Film und im, äh, im Buch und im Film haut sie richtig aufs Maul. Mhm. Naja, aber du hast so einige Momente, wo es so... Wo es so ein bisschen gedreht wird, dass Termine so ein bisschen überperfekt ist. Mhm. In den Filmen. Und im Buch bilden die mehr so eine Art Einheit. Deswegen, dass dann auch ganz schön ist, dass die dann später rumfängen.
3: Mhm.
0: Wie in der Po-Version von S. ja und in, <lacht> und in dem Film ist halt Ron so da. Spielt aber eigentlich nicht so eine richtige Rolle.
1: schön mal gesehen zu haben, aber kannst du auch sein gelassen
0: haben.
2: Oh, no Ron. Oh, oh Robert. Robert
0: das ihr das creepy, dass Robert Grill im Eiswagen durch die Gegend fährt und Kindern Eis schenkt? Ja. ja ich auch.
2: Macht Mach er das? Ja. Oh nein. Och <lacht> Mann.
0: Ich will der Pause über gar nichts mehr wundern. Wie mochtet ihr das, was die so schauspielermäßig als nächstes abgezogen haben? Oh, ich fand es nicht super so beeindruckend. Ich, die sind
2: schon gute Schauspieler alle, aber die Filme, die Filmeauswahl fand ich schwach.
3: Mhm.
2: Ich habe jetzt nicht den Schön und das Biest gesehen von der Emma Watson. Mhm. Aber ich weiß noch, bei Daniel Radcliffe hatte ich meine Zeit lang, glaube ich, lückenlos alles gesehen, was er gemacht hat. Mhm. Der hat ein gutes Händchen für komische Filme. Die Filme sind ja nie so richtig gut, leider.
3: Mhm.
2: Er hat er ja mal zum Beispiel jetzt den Horns gemacht? Ja. Den gesehen? Nee. Auch coole Prämisse, dass er da verdächtigt wird, seine Freundin getötet zu haben und dann wachsen ihm Hörner und das ist ein bisschen symbolisch, weil er so zum Sündenbock gemacht wird in der Gemeinde und er passt sich sozusagen optisch immer mehr diesem Sündenbock an und wird dann halt wirklich wie so eine Art Monster Teufel, Dämon. Also irgendwie dann doch hinten raus nicht so. Hm. Mir hat auch leider der Swiss Army-Man nicht gefallen. Oh, also da hat auch eine sehr gute Performance abgeliefert. Er und Portano und den beiden lags jeweils nicht. Das war mir ein zu schulicher, unangenehmer Film. Hm. Hast du den geguckt?
1: Nö. Was ich cool fand, ich habe den Film zwar noch nicht gesehen, aber. Ähm der ist der zweite Teil gewesen, der erste Teil. Ich weiß Now you nicht, see me. Titel. Now äh, You See Me. War das das mit den Zaubern? Yeah. Ja. Und das im zweiten Teil eben yeah. der Red Cliff drin vorkommt. Heißt mhm. Zauberer. Ja, ja das Zauberer. Witzig! Also, ja, oh,
2: ich verstehe das! <lacht> ich fand's cool. Now You <lacht> See Me Twist Ending Filme Teil 2.
1: Hab mhm. ich gesehen.
2: <lacht> erste Teil.
0: Gut. Gut Twist. Fand schön. Guck mal an, du, wie ich, ich, gucken. Fand
1: ich super. Ich muss ja.
0: ganz viele Filme nachholen, die ich mal schon alle angucken wollte, aber aufgrund von Umständen nicht dazu gekommen bin. Sind die Umstände Den der Grunde.
2: Filmgeschmack deiner Freundin? Ja, meiner Ex-Freundin. Ja. Du
0: hast dich von Maggie noch nicht so getrennt, Dave, oder? Och, Dave liebt die Maggie. Schade. Ach ja, Harry,
2: Ja, haben wir Schön nicht so war's. viel über das erste Ding geredet. Aber ja, ein bisschen was, den Einstieg haben wir gefunden. Das können wir immer mal noch da auch erzählen. Wie gesagt, inhaltlich, die kennt es. Ja. Das wird dann bei den späteren Sachen interessanter, wenn es darum geht, Diskrepanz zwischen Buch und Film. Ja, der erste Film, <lacht> der greift das schon ganz gut auf. Da fehlen noch nicht großartig Informationen, finde ich. Also es ist jetzt noch nicht so, wie dann spätestens bei Band 3, wo es dann echt schwierig wird. Und dann die Filme ab Band 3, würde ich sagen, das ist dann nur noch, ja, ihr habt ja jedes Buch gelesen, wir erklären euch jetzt nicht mehr alles. Okay. Es teilweise sind da wirklich Sprünge drin und Schlussfolgerungen, die offscreen gezogen werden, würde dann als Neueinsteiger halt wirklich vor den Kopf gestoßen bist. Das müsste dann halt echt zu fressen. Highlights noch in, in Band 1 vielleicht. Die großen 5, die großen 5
0: sehen Band den Harry Potter. In Band, Band 1. 1. Ja.
3: Äh.
1: Ende. Ja, weiß ich auch nicht. So genau.
2: Hier fandest du es, dass das Gewettkont wurde, dass Harry Potter und Band 1 eine Schlange befreit und diese Schlange ist später Nagini.
1: Ist das so?
0: Ja. Oh, eine Schlange. Die wollte doch nur nach Hause. <lacht> ja. Oh Aber jetzt mockt mich der Junge da mit dem Schwert. <lacht> Fand ich komisch. Ja. Hätte nicht sein ich auch ich nicht mitgekriegt, dass das so ist, ehrlich gesagt.
2: Ich weiß auch nicht genau ob das nicht nur von John K. Rowling im Internet beantwortet wurde. Das können wir auch mal kurz erwähnen. Äh, nachdem dann der siebte Band draußen war und die Leute halt wussten, mittlerweile wissen wir, es ist eh Quatsch gewesen, aber die Leute mussten ja damals davon ausgehen, Harry Potter ist jetzt vorbei. Mhm. Es gibt nie wieder Harry Potter. Wir wissen mittlerweile, ja doch, es wird immer Harry Potter geben, solange der Zast rollt. Die hatten halt noch ganz viele offene Fragen, die Kids. Mhm. Und da gibt es ein schönes, langes Interview mit Joan K. Rowling, wo sie ganz viele frequently asked
3: questions
2: beantwortet, <lacht> wo dann wirklich so die Top so und so viel 100 der Fragen, die nicht beantwortet wurden, halt nochmal offiziell in Kennen von ihr beantwortet wurden. Ja. Da geht es dann teilweise darum, wer heiratet denn dann mal wen? Mhm. Wer heiratet zum Beispiel die olle Luna Lovegood? Oder was macht der und der später mal beruflich? Und da wird es, glaube ich, auch mit Nagini mit erklärt.
0: Was macht Nagini später beruflich?
1: Nix. <lacht> <lacht>
2: Ja, der, ich glaube, die ist halt einfach nur die Frage, ja, ist das dieselbe Schlange? Ja, ich denke schon.
0: Ja, wenn da im Herzen da so ist, dann ist es so. Wenn es in deinem Herzen inkennen ist, ist es auch ein echt inkennen. Das <lacht> <lacht> ist wieder und hat mir ein Scare. <lacht> alles ist echt, alles ist richtig. I'm
2: a Wizard. I'm a Guy. Ja, um das zu verstehen. Guck dir nochmal den, den lag mir einen Scared-Podcast an. Sonst ist das gerade komisch. Hm. Ein bisschen weird. Naja, gut. Ich weiß auch nicht. Sind wir nicht weit gekommen, im Topf? Ich fand's komisch. Winkelgasse das erste
0: Mal. Ja, geil. geil.
2: Winkelgasse! 1, 2, 3!
0: Ich fand, also das hat mich als Kind... Geflasht, wo Hagrid das erste Mal auftaucht, die Tür so kaputt macht, ja. reinkommt und erstmal eine Ansage macht. Komisch, <lacht> nein, Dann ist das halt Ein dann, das Flasht dann Flasht hast du schon als so, so fiesen Typ, aber der wird dann einfach von Hagrid in die Schranken verwiesen. Das fand ich ganz gut. Äh, Endkampf ja. mit Voldemort. Der äh, Troll. Der Troll zu Halloween. Kampf mit dem Troll. Äh, und der böse Snape, der böse ist. Ja. Und das eine erste Spiel Mal Quidditch
2: spielen und Snape macht ja. Schmur. Vermeintlich ein
1: Schmur.
0: Ich glaube übrigens... Hast du mal das gelesen? Harry Potter aus der Sicht von Snape? Ne, ist ganz witzig. Okay. Das ist dann immer so... <lacht> ist das wie Garfield oder Garfield? Es ist halt einfach immer nur so, weiß ich nicht, so eine halbe Seite Text für jedes Jahr. Und es ist halt aus Sicht von Snape geschrieben, ja, da ist dieser shitty Junge, den hasse ich, weil das ist der Sohn von der Alten, die ich geil fand und so, aber der erinnert mich immer an den dusseligen Vordergrund. Ja. Ich muss ja trotzdem beschützen, weil, naja, es ist trotzdem der Sohn von ihr. Und ich habe den Kribbel in Verdacht, dass der böse ist. Ich muss den aufhalten, bla bla bla. Irgendwie rettet er auch den Tag so halb in dem Buch. Weiß ich aber nicht mehr warum. Eigentlich nicht. Egal. Und so geht es dann immer weiter. Ist ganz witzig. Okay. <lacht> <lacht> Liebes Tagebuch, Liebes ist mein letzter Eintrag, ich bin dood. Aber das sprechen wir dann mal in meinen späteren Podcast. Ach stimmt, über, Spoiler. Über den lieben kleinen Severus Snape. So, so, Snape. Äh,
2: mir war noch gerade was eingefallen, hab's vergessen, aber wie fandest du zum Beispiel so diesen
0: ganzen Zauberlärmkram in Band 1? Nicht gut. Das wird ja auch immer nicht so richtig tief hm. drauf eingegangen. Ja, wir müssen halt ein paar Sachen auswendig lernen und so ein paar Bewegungen und dann kann man Zauber. Ja, manche es und manche können's nicht. Wir können's. Ende. Ende. Ja, also. Das fand ich ein bisschen doof, weil ich halt echt, wie du schon gesagt hast. Das Ding ist, pass auf, äh. Äh, es gab ja auch die Videospiele. Ja. Und ich habe als Kind so gedacht, ach, das ist, fällt immer ein bisschen flach in den Büchern. Ich stelle es mir aber total geil vor, irgendwie. Ja. So. Und dann war das halt so, oh, da gibt es die Videospiele. Und die wurden halt so beworben mit, ja, lerne zaubern, bla bla bla. Und ich habe so gedacht, geil, jetzt lerne ich zaubern. Ich und war der aber ich habe halt echt so gedacht, okay, das wird so richtig krass, du gehst dann da und dann bist du da. Auch Gang Du lebst dann in Hogwarts, kannst du alles machen. Ich habe halt auch gedacht, ja, oh, das ist dann so Open World oder so. bist oh Und dann lernst du zaubern und die Videospiele sind dann scheiße, das sind alle scheiße.
1: Schade. Lizenzspiele halt, das Problem. Ich habe ja.
0: die, die
2: Lego Harry Potter Spiele alle gespielt. Ja. Hey. Ich bin oh, schon so wieder...
0: immer die Playstation ja.
2: an, Ich will anscheinend zocken oder was? Ich ja. weiß es dann nicht. Nein, ich habe die Lego Harry das Potter Spiele gespielt. Und die kann ich dann doch empfehlen. Mhm. Ich habe schon damals in dem Top 11 PlayStation 2 Spiele Podcast alle ja Platz 11 die Lego Spiele, mhm. die wo du halt immer irgendwie Filmhandlung nachspielst. Und die von Harry Potter, <lacht> die sind aufgeteilt in zwei Spiele, einmal die Jahre 1 bis 4 und dann noch mal die Jahre 5 bis
0: 7. Mhm.
2: Und dann halt, aber halt auch so bei sieben nochmal aufgeteilt in zwei mhm. Teile. Und ich habe ja auch beide auf äh, Platinum-Trophäe tatsächlich. Die einzigen Playstation-Spiele, die ich auf Platinum habe. Und die mag ich ganz gern, weil die zwar so ein bisschen trödelig sind und, und dumm und teilweise technisch nicht so rund, aber die machen schon auch Spaß. Und. Das Schöne an den Spielen ist generell diese ganzen Lego-Spiele. Mhm. Die sind nämlich Open-World-Hogwarts. Oh. Und Gott. da hast du eins zu eins das Hogwarts, wie es offiziell aussieht. Mhm. Und das ist ja was, was du weder in den Büchern noch in den Filmen jemals zu sehen bekommst. Ja. Du weißt nicht, in welchem Verhältnis steht zum Beispiel der Astronomieturm zur großen Halle oder in welchem Verhältnis steht der Gryffindor-Schlafsaal zum Kerker der Slivermans. ja und all das kriegst du da halt Geil. und das macht echt Spaß, da einfach nur so im freien Spiel, sag ich mal da gibt es ja noch keine Gegner da läufst du einfach nur mal quer das ganze Hogwarts-Gelände ab sogar dann sowas wie Winkelgasse kannst du auch relativ weitläufig erkunden mhm. oder Bahnsteig 9, 3 Viertel oder Hogsmeade zum mhm. Beispiel hast du auch komplett mit dabei du kannst halt in Hogsmeade nicht in jedes Haus rein aber du kannst glaube ich echt bei Gryffindor äh Gryffindor du kannst echt äh, in Hogwarts überall früher oder später mal rein mhm.
1: ich.
2: ich bin gerade am überlegen und es sind auch echt so ein paar Sachen nee, an die sehen. denkst du da gar nicht so aber <lacht> Es wird alles mal aufgekauft. Das ist ganz schön. So, so ein paar kleine Nebenräume, die mal in irgendeinem Buch mal irgendwo erwähnt wurden, da legen die großen Wert drauf. Und das ist ja dann auch nicht so diese Lego-Optik. Also die, die Spielumgebung, die ist ja dann wirklich komplett wie so futurrealistisch. Mhm. Und alleine dafür lohnt sich das, wenn man Harry Potter Fan ist, wenn man wirklich mal komplett Hogwarts ablaufen will, ich habe immer meiner lieben Freundin das mal einfach gezeigt. Ich sage, hey, du bist doch auch Harry Potter Fan. Ich zeig dir einfach mal. Wolltest du schon immer mal wissen, wie zum Beispiel der Astrologieturm aussieht? Ja, oh ja. Zack. Ab dafür.
1: Seitdem seid ihr zusammen, okay?
0: Genau. Okay. Zusammen? Die Magie von Harry Potter verbindet. Oh. <lacht>
2: Ja, aber das mit dem Zaubern lernen, jetzt waren wir ein bisschen abgeschweift wegen dem Thema Videospiel. Da fand ich das halt schade, weil ich halt auch dachte, ja, was ist denn, wenn jetzt Harry das nicht hinbekommt, wenn er jetzt keinen Vingardium Leviosa mhm. beherrscht. Oder er halt der Einzige ist in der Klasse, der halt lange zurückbleibt. Ja, dann kann der das halt einfach. Mhm. Der kann es halt nie ganz so gut, gerade am Anfang, aber der kann also es passiert dann alles so Off-Panel. Oh, jetzt kann er diesen Lumos-Zauber. Mhm. Jetzt kann er auch fliegen. Einfach so halt. Muss man gar nicht wirklich zaubern. Es kommt noch drauf an, ob man fliegen einen Besen hat. Und so weiter. Ja. So viele Zauber haben es ja auch, glaube ich, im ersten Band und nicht am Start. Da gab es ja auch im ersten Band noch so komische Zauber, wo man wirklich so Reim aufsagen muss dann passiert was. Das mhm. fand ich noch ein bisschen albern. Na gut. Ich weiß auch nicht. Meine Nase ist immer mehr zu... Ich glaube, das ist ein Zeichen.
0: Ich glaube, John K. 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 Rowling
2: hat auch immer mit jedem Band aufgehört, wenn ihre Nase zu war.
0: Könntest ja. du als Zauberer deine Nase frei zaubern? Oder ja, aber fliegen. es würde
2: wahrscheinlich was Schlimmes passieren. Es würden ah. zum Beispiel alle Knorpel zu Gold. Ah. Dann würde mich meine Nase so nach unten ziehen und ich würde ersticken. Dann würde mich mehr dem
0: <lacht> versorgen. Mhm. Findest du mit dem Pomfui Ja. Ja. Ich habe als Kind übrigens am Anfang, wo es einfach noch nicht wo noch keiner wusste, wie man Sachen ausspricht, außer Leute, die Englisch konnten. Was mhm. ich als keine Ahnung wie alt ich da war, zehn noch nicht konnte, habe ich immer äh, Gryffindor Geil. gelesen, Grafenklar, <lacht> Fred und George. <lacht> <lacht> Ich das, irgendwann war das mal so, ich habe mal mit meiner Schwester, wir haben uns manchmal Sachen gegenseitig vorgelesen.
1: Schön.
0: Gleichzeitig ein Buch gelesen und einer musste mal laut lesen und dann war wieder der andere dran. Das haben wir bei Harry Potter mal gemacht und dann hat sie mich ausgelacht und gesagt, es wird alles anders
1: ausgesprochen. Du Scheiße. Aber woher sollte ich das wissen? Ja. Internet, Mann. Ich habe hab als
2: Einige meiner ersten Bücher habe ich tatsächlich so Stephen King gelesen. War in der ersten Klasse. Und da kam immer mal Mrs vor und ich dachte mal MRS oder Master wahrscheinlich. Ich habe schon mal das Wort Master gehört, Master ja. für Universe. Weil da dachte ich halt immer, ja, in der Familie gibt es ja überhaupt keine Frau.
1: Das ist halt nur
3: <lacht> der
2: Mister und sein Master. Und dann haben die was so rumgemacht. Und dachte, oh, progressiv. Nicht in der ersten Klasse <lacht> So viel Progression hätte ich von so einem Horror-Groschen-Roman nicht erwartet.
3: Ich
1: weiß, wo das
2: kann. Oh ja. Mann, unser Puzzle. Es nimmt ihr wir das nimmt wirklich Gestalt könntet. an.
1: Wir sind ungefähr jetzt bei 70%. Ich finde, man erkennt so wow.
0: jetzt, dass es ein Star Wars-Puzzle ist. Ja.
1: Können wir aufhören? Ja, können wir aufhören. Das,
0: das, das sind gut. die Streiche. Hey, Lässt das eigentlich hier und schenkst du mir das? Oder nimmst du das mit? Muss ich mal noch klebst finden. du das dann alles zusammen? Ehrlich <lacht> gesagt, eigentlich ist es ja auch meine großer. Ich hab's bezahlt.
1: Mhm.
0: Ich wollte ja das
1: Geld noch geben.
0: Ja, guck okay, mal, geben dir ein bisschen Geld für irgendwas. Ja, Geld,
2: <lacht> Geld. Das wäre sonst zu viel. Das wäre echt sonst. Es war sehr teuer dieses Mal. Ich glaube, all das Essen, was wir jetzt zwei Tage gegessen haben, was ich euch gekocht habe. Das hat, glaube ich, alles zusammen 14 Euro gekostet. Das ist
0: Einkommen. 180. <lacht> alles nur das Star Wars Puzzle. Mhm. Und Getränke. Erschlundet. Irgendwelche
2: Premium Chips, die komisch schmecken.
0: Okay. Ich Gott. glaube, liebe Freunde, lieber Flint, der Einzige, der jetzt noch zuhört, bald gibt es einen zweiten Teil von Harry Potter. Wo wir dann ein bisschen mehr um Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Die Kammer Kam ja des Schreckens. Heißt ja Original Chamber of Secrets. Ja. Das ist ja ganz was anderes ja. als Kammer des Schreckens. Hm. Ja, dumm. Ja, eigentlich dumm. <Ja. lacht> ja. Die Kammer der Geheimnisse.
1: Bim, bim, bim. Ah
0: Ja. Aber es hört sich phonetisch ähnlich an. Kammer mhm. des Schreckens, Chamber of Secrets. Ja. Würde ich auch durchgehen lassen. Kammer der Sekrete. Ja. Es mhm. wäre auch nicht
2: falsch eigentlich. Ja. Zum Beispiel weiß, auch kannst war. du in Lego Harry Potter kannst du die Kammer des Schreckens halt komplett ablaufen. Geil. Ich finde es immer ganz schön, wenn du dann das erste Mal das siehst, wie das alles sind. in Relation zueinander mhm. steht. Und du merkst, ach okay, und hier ist noch dieses und jenes. Mhm. Oh. Das Klo von der Mörte Bei mhm. äh, <lacht> Band 2 würde ich mir aber noch so lange Zeit lassen mit dem Podcast, bis ich das Buch nochmal gelesen habe. Mhm. Band 1 war jetzt nicht so lange her bei mir. Die Quitte-Sets der Lektüre war, naja, reicht für einen Podcast. Aber Band 2, wann habe ich in den Sitz mal gelesen? Das ist lange her. Lange. Band 3 würde ich dann nochmal lesen. Ich glaube ab Band 4, das habe ich alles so gut noch im Kopf. Oh, ich.
1: Du
2: kannst sich erschreckt sie. Oh, Duki. Oh, Duki. Ruki okay, beende doch den Podcast. Ich werde reden. Ne.
0: Macht's gut, liebe Freunde, bis nächstes Mal. Nächster Podcast ja. weiß ich noch nicht, aber Harry Potter Teil 2 kommt auch bestimmt. Oh. Bis dahin, viel Erfolg so und cool. ähm. Oh, weiter. Dummen Scheiß Scheißmuggel! Schweine! Genau, Schlammblüter <lacht>